0: Ich war mir ganz sicher, dass ich hier noch Nüsschen hatte. Wo sind die? Ah, na, da haben wir es ja. Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, Folge 156 und diesmal am Donnerstagabend. Wir schreiben den 18. Januar und mit mir in den Gadgetfunk-Studios ist mal wieder der Heiko. Guten Abend, Junge. Einen wunderschönen guten Abend, Carsten. Ich grüße dich bei unserer zweiten
1: Aufnahme in 2024.
0: Uh, the Nightmare Continue. Nein, das ist das, das andere Lied. Ja, meine, <lacht> andere Geschichte. The Show Always Will Go On.
2: Das ist
1: gut, das ist gut. Ja, was anderes bleibt uns ja auch nicht übrig. Ne? Mhm. Hast du dich dann ganz gut äh, angefreundet mit den neuen Jahreszahlen hinten oder mit der neuen ja, Jahreszahl ja. am Ende?
0: Die, die Jahreszahl ja? ist im Moment mein mein kleinstes Problem. Ja, ne ist überhaupt kein Problem. Sehr schön.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, das ist, äh, wann haben wir denn aufgenommen? Vor zwei Wochen, ne? So was? Zwei ja, oder drei? Ziemlich genau. Ja, zwei Wochen. Ja, wenn wir den Rhythmus beibehalten, ist doch erstmal das Klassenziel erreicht. Das ist doch schön. Und ähm, ja, fühlt sich aber an wie, wie schon drei Monate in 2024, ehrlich gesagt.
0: Naja, ich meine, wenn du da hier die Zeitzonen wieder durchfliegst, dann ist es kein Wunder. Ja.
1: Don't, don't ask, also wenn du zwischendurch einen stumpfen Schlag hörst und ich mich nicht zu irgendwas äußere, dann bin ich eingeschlafen, dank Chat immer noch. ist immer noch so schlimm. Aber, ja, jetzt ist so die Zeit, wo es richtig reinkickt. Ähm, es geht, also es geht aber. Es war schon schlimmer, ähm, aber trotzdem irgendwie unterschätzt es dann doch immer wieder. Äh, ich glaube, die zehn Stunden Aufenthalt in Toronto war nicht, nicht wirklich förderlich für,
0: für, äh, für mein Körpergefühl, mein Zeitgefühl. Ähm, aber du erzählst schon wieder bloß die halbe Geschichte, weil du warst nur zehn Stunden in Toronto, eigentlich warst du im, äh, auf, im Auftrag und auf Kosten des <lacht> Gadgetfunk vor uns in Las Vegas auf der CES, für uns vor Ort in Las Vegas auf der CES, so schaut's aus.
1: Ja, richtig, richtig, Business as usual, ja, so gut wie es anhört, aber es war wieder mal die Consumer Electronics Show in Las Vegas und äh, natürlich… Ja, da bin ich mal meinem journalistischen Auftrag nachgekommen für uns, da mal vorbeizuschauen, zu gucken, was es Neues an Gadget gibt. Gadgets gibt. Ähm, ja, was soll ich sagen? Du siehst meine leeren Hände. Ich bin mit wenig zurückgekommen, außer mit viel Erfahrung. Äh, ja, war war. wie erwartet jetzt nicht das, das Riesenfeuerwerk an Innovationen und Höchstinnovationen, neuen Themen äh, rund um die Elektronik-Gadgets. Natürlich gab es eine Menge zu sehen, aber vieles hat auch Alter Wein in Neuen Schleuchen, beziehungsweise ähm, auch ein paar, ja, ja ich glaube, ich, glaub, ich habe es letztes Jahr schon mal angemerkt, die CES verkommt mehr und mehr, also die offizielle Show, also was da in den Messerhallen abgeht, verkommt mehr und mehr zu einem IoT-Wettrennen, wie viele Apps kriege ich an eine Bratpfanne rein, beziehungsweise äh, zu einer Leistungsshow für automotive die Autohersteller, ich ähm, wollte schon sagen, anonymes Fahren. Nein, es ist aber autonomes Fahren. Ähm, und alles, was irgendwie Rede hat, kann man autonom fahren lassen.
0: Die anonymen Autofahrer.
1: Die anonymen Autofahrer, die anonymen Autonomen, genau. Ähm, ja, von daher war es äh, überschaubar, innovativ. Ähm, für mich war es wichtiger, da äh, bestehende Lieferanten zu treffen und
2: ähm, das
1: Jahr ja, 2024 dann mal durchzusprechen. Mich von deren Neuheiten äh, begeistern zu lassen, was auch durchweg äh, cool war, <lacht> muss ich ehrlich gesagt sagen ähm, keine Rieseninnovation, aber innerhalb der einzelnen Lieferanten ist schon schön zu sehen, wie sich wie sich Unternehmen äh, in allen Ebenen und Bereichen da in die richtige Richtung entwickeln. Von daher war das eigentlich ein ganz cooler Trip.
0: Was ist denn die richtige ähm, Richtung?
1: Naja, wenn du, wenn du siehst, wie ich wir machen ja keine Schleichwerbung, das ist ja auch nicht gesponsert, von daher kann ich die Namen ja auch in den Mund nehmen, bei Unternehmen wie UAG oder Zenz, die, die wir, oder die wir angefangen, angefangen haben wahrzunehmen als mehr oder weniger Startups oder Junggründungen in den letzten Jahren. Einfach wie, wie sich Kommunikation, Produktsprache, Produktqualität, Verpackungsdesign, und okay. ähm, damit auch einhergehend natürlich gewisse Erfolge äh, einstellen und sich Dinge in die gefühlt richtige Richtung auch verändern und entwickeln ähm, das war schon ein bisschen satisfying muss ich sagen
0: okay hat aber äh, nichts mit der Show zu tun ja. sondern ist eine ganz ganz normal wirtschaftlich unternehmerische Genese, die ja. du da mit beobachtest ich,
1: genau genau einmal also wirtschaftlich natürlich und was ja ohne wirtschaftlichen Erfolg ist, ist schwer ähm, Dinge zu ändern zu verbessern äh, hochwertiger zu werden. Mhm. Und das eine geht natürlich mit dem, mit dem anderen einher. Und ähm, ja, das war Hauptgrund gewesen eigentlich mit, mit
0: den Marken. dann Also ihr hättet Touristen euch auch irgendwo Fischer. auf der Welt treffen können oder, oder in München im Biergarten ähm, oder in die, Hamburg auf ein Fischbrötchen am Hafen. Naja, vielleicht nicht am, am Hafen. Am Ende vom
1: Tag ja. Ähm, aber wenn mhm. du natürlich jetzt gerade bei UAG das, äh, das ganze PM und Entwicklungsteam in den USA sitzen hast, dann ist für die natürlich einfach äh, mal schnell von... von Kalifornien nach Las Vegas zu eiern.
0: Ähm, ja, ja, nee, klar. Ja. Das kam bloß so äh, an, als ob das einen Zusammenhang mit der, mit der CES-Show gehabt hätte. war Nein, aber Das, gar das war nicht.
1: einfach die Beobachtung dieses Jahr, die, äh, mhm. die da dann doch durchgeschlagen hat. Und es ist einfach toll zu sehen, wie sich, wie sich Dinge da entwickeln. Und ich habe es auf jeden Fall kurz angemerkt, uh, uh, diese eigentliche CES uh, fragmentiert sich ja immer mehr, <lacht> wo früher in den, in den großen Hallen von der, von der Messe selbst ja alle möglichen Hersteller ausgestellt haben, sind viele Unternehmen dazu übergegangen, quasi in den umliegenden Hotels von der, von der Messegelände schöne ja. Suiten zu buchen und da quasi so eine die Privatshows zu veranstalten. Aber war das nicht immer schon so? Kosten zu sparen? Es ist, also, es ist Faktor 10 mehr geworden, würde ich mal sagen, Carsten.
0: Okay. Nämlich ja, hatte es damals schon, jetzt erzählt jetzt Fatih wieder vom Krieg, wann war ich denn das erste Mal dort, äh, bestimmt schon zehn Jahre her oder länger. Und da hab ich, äh, da hat mich auch keiner wirklich mitgenommen und ich war dann da relativ allein. Ich habe mich immer schon gefragt, was diese ganzen Bezeichnungen zu bedeuten haben. Die Firma ist da und dort und da, und ich war halt gewohnt aus Deutschland, Europa, äh, Halle 15, Stand C7 oder sowas. Mhm. Das, das ist die Nomenklatur, mit der ich klar kam. und da stand dann immer sowas wie Nischen und, und da war ich auch noch nicht so firm in, in Sachen Hotels vor Ort und habe dann erst so Stück für Stück mitbekommen, dass das alles überhaupt nicht auf der Messe, auf der klassischen Messe stattfindet, sondern eben drumherum und wie Nischen ist, dann eben das wie Nischen Hotel und ähm, da unten in der Lobby und da war vor 10, 15 Jahren schon schon massiv was los.
1: Ja. Und wenn du sagst, ja, das, das ist jetzt halt noch gewachsen. Noch weiter, dann, das Also aus, aus, meiner, aus meiner Kernbranche, ähm, Mobile Accessories, würde ich mal sagen, waren mir bekannte Marken nur drei, selbst oft auf dem Fairground, also auf dem Messegelände, Alles andere hat sich äh, über irgendwelche Hotelsuiten dann verteilt. Und auf der also Messe selber der Planung, sind die
0: sind die Großen Kaliber. Das sind dann die Samsungs, die LGs, die VWs und wie genau, sie alle heißen. Genau,
1: also vornehmlich die Hardware, die Hardwarehersteller. Ja. Und ja, Samsung war in der Tat auch einer der Stände, die ich mir angeschaut habe, mit diesem transparenten TV,
0: den sie da vorgestellt haben,
1: ja. äh, der schon impressive aussieht, aber irgendwie... Äh,
0: Also ich ich überlege gerade, was hier angekommen ist von der CES und das war sehr, sehr... Das wollte ich dich
1: gerade fragen, genau. Wie wie, wie, wie war denn das mediale Echo so?
0: Also Tagesschau etc. hat natürlich darauf verwiesen, aber ich glaube, die die Schlagzeile war immer, steht voll unter dem Stern der KI. Ja,
1: das kann man wohl so sagen.
0: Abgebunden, fertig, keine... Und und wenn du so ein bisschen in die Fach... Medien reingeguckt hast, dann, dann kam das schon immer das eine oder andere Gadget, aber halt auch in erster Linie von den ganz Großen. Da ein neues mhm. Feature für einen Fernseher, da, da irgendwas Neues, aber war jetzt alles nicht so, dass ich sage so, oh, ich muss da unbedingt mal wieder hin, weil das, das prickelt vor Esprit oder vor, vor Innovation. Ja, das äh, ist
1: dieses, äh. dieses Gefühl, was, was wir früher immer hatten, wir müssen da das next big thing finden, das, das ist zwar manchmal noch da, so temporär, aber es wird immer schwieriger, the next big thing zu finden, weil there is no next big thing.
2: Das <lacht> hat
0: alles Evolution, also nicht, was die Hardware angeht. alles Weiterentwicklung und wenig, äh, ja, wo willst du das Ei auch neu erfinden, ne?
1: Ja, was ich was ich sehr interessant fand, dadurch dass ich mich relativ viel durch diese Hotel-Suiten begeben habe und da hast dann kommst du kommst ja auch mal mit mit noch mal mit ganz anderen Menschen in Kontakt und fährst mal mit Leuten aufzug und stehst mal ein bisschen länger an und in hotel äh,
0: oh, oh, ja da sind man Leute.
1: Ja, ja auch <lacht> äh, die ich sag mal die, die Millennials und ein bisschen jüngere äh, Generationen, die dann angeregt Gespräche äh, geführt haben. Äh, vor allem, was ich würde mal sagen, waren die meisten waren US-Amerikaner. Ähm, ja. Da war das Thema Krypto, NFT <lacht> und KI, waren mit um. den meisten Buzzwords, die ich in diesen Gesprächen gefunden habe. Und wenn sich da drei, drei junge ähm, US-Amerikaner darüber unterhalten, dass der in der jetzt ja wieder ein sehr cooles, innovatives NFT-Produkt rausgebracht hat, wo man unbedingt dabei sein muss, dachte ich mir, okay, das ist, äh, ist jetzt wieder so eine, so eine Bubble oder eine Thematik die bei in meiner Welt momentan gar nicht mehr so stattfindet, ja?
0: Also erstaunlich das mich auch gar nicht mehr so erfreulich ruhig geworden um den ganzen Bums, ne?
1: Aber scheint scheint in der, scheint da noch ein The- noch ein Thema zu sein und ähm, ich habe auch noch nie so viele äh, KI-based Services Angebote gesehen wie, äh, wie jetzt in ja. Las Vegas, also sei es von angesiedelten Unternehmen dort, wo ich den einen oder anderen auf der auf der Party äh, per Zufall kennengelernt habe. Aber auch von den Wer- also Werbebannern, Bannern, die da so rumstehen. Data-Driven oder, oder KI-Driven, Data Analysis war schon ein Riesenthema, muss man schon sagen. Und dann mhm. ganz klassisch die, die, die Produkte, Absatzförderung, Verkaufsförderung durch KI-basierte Datenanalyse, ganz
0: großes Thema. Ja, ja, da gibt es Geschäftsmodelle, da kommst du als normalsterblicher erst einmal nicht drauf. Wie man damit aber, ja, aber ich habe bis wo heute nicht kapiert, ja. wie man mit, mit, mit YouTube und TikTok Geld verdienen kann. Ähm, Och,
1: das ist relativ einfach. Ja, ja, die, <lacht> einfacher ja. zu verstehen. Ja.
0: ja, Am Ende vom Tag brauchst du viele Follower und viele Klicks und viel ähm, Screen Time und dann kommt auch was zurück davon. Richtig. Das ist ganz, dann, ganz einfach. Das, aber, 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 das heißt, ja. durch
1: Werbeentspielung oder durch Product Placements. Aber da kommen wir nachher nochmal dazu. Mhm. Ja. ja, ansonsten, das muss ich sagen, das beeindruckendste, was ich in der Tat gesehen habe, war das Vier, Aha. Diese lustige Halbkugel. Kugel, Hat schon wieder nichts mit der Messe zu tun, zu, tun. zu tun. Nee, aber mit Las Vegas. Und mit innovativer Technik. Also, das kann man, also kann man nicht sagen, dass sie sich nicht immer wieder das Neues einfallen lassen, um die Massen zu begeistern. Und äh, das vier war ja vor, weiß nicht, vor drei Monaten, glaube ich, war es erstmal groß in Medien gewesen bei dem U2-Konzert, was da quasi die Eröffnung war. Ja, das w-
0: war die Eröffnung, ich glaube September war ich schon, oder was? so. September 23 ja, war, war grand, grand Opening.
1: Und es ähm, ist schon sehr surreal, wenn du, wenn du da über diesen Strip gehst. Also, Strip ist quasi diese. Strecke von ein paar Meilen, wo die ganzen großen Hotels angesiedelt sind. Und da du ja nie gerade eine Straßenseite lang gehen kannst, sondern du musst ja immer quer über die Straße über irgendwelche Brücken und die führen dich ja durch die Casinos dann bewusst auch durch. Und da gibt es ein paar Brückenübergänge, die eine super Aussicht auf das Vier bei Nacht geben. Okay. Ähm, mit der optimalen Entfernung würde ich mal sagen, dass es auch richtig wirkt. Und das ist schon. Das ist schon cool, wenn dich da so ein Golfball oder ein Smiley oder auch die Weltkugel einfach da nochmal anlacht nachts. Ja. Also nachts ist Vegas sowieso toll, tagsüber ja. nicht so, aber nachts schon. Und das vier ist da schon ein, ein, ein tolles Stück Technik, was sie hingebaut haben auf der einen Seite. Ja, auf der anderen Seite über es zwei waren, Milliarden Baukosten.
0: Ja, ich meine von nichts kommt Schon ich. einiges. Ja, ich ich, ich habe mir hier gerade das Vier bei Wikipedia aufgerufen. Vielleicht macht es ja Sinn, unseren, unseren Hörern und Hörerinnen, um mal so ein bisschen Hintergrund zu geben, weil ich bin mir nicht sicher, ob jeder mit dem Begriff was anfangen kann oder ob er schon davon gehört hat. es also ist auf ja. jeden Fall, wie wie fasst man das zusammen, eine kugelförmige Mehrzweckhalle. Ja, das trifft ganz gut. Ist ein bisschen äh, sehr runtergebrochen, äh, fast fast lieblos würde ich sagen, weil, äh, genau, mit einem Durchmesser von 157 Metern ist es gar nicht so viel. Ich hätte das größer geschätzt. Ähm, ja, aber das ist der, der, Clou, der Clou ist eigentlich, dass es ein, ein gekurvter, ein, ein kugelförmiger Bildschirm ist, auf dem du Bildprojektionen abspielen kannst.
1: Ja, gecurved ist ein bisschen untertrieben. Du hast ja, ja. 270 Grad View. Ja.
0: ja, genau. Und das, was fehlt, ist halt im Boden.
1: <lacht> nee, das ist in der Tat, das, was fehlt, ist, ist über dem Sitzbereich. also an
0: Von innen jetzt? Das, von, okay. von innen, ja. Äh, rund ja, rund ja, ja. Ist
1: Natürlich ist, ist sie komplett bespielt, also du hast 360 genau. Grad. Äh, also es Regis ist außen,
0: ja. quasi eine, eine Fernsehkugel, eine Kugel auf der rund um die Urbilder abgespielt werden werden können und ja. das eben in der Dimension 1,2 Millionen Bildpunkte die größte LED Wand der Welt 57,6 Millionen LEDs sind drin und so weiter und so fort ja
1: ja was auch krass ist, wenn du also in dieser Optimalentfernung, was ich vorhin gesagt habe, von, von diesen Übergangsbrücken aus, dann sieht es ja aus wie ein, wie ein äh, HD-Bild, also Ultra-HD mhm. ist nichts dagegen, das sieht echt toll aus, sehr hochauflösend und je näher du rankommst, siehst du natürlich, dass es pixeliger wird und wenn du dann äh, davor stehst, <lacht> siehst du, dass ein so ein Pixel einfach Fußball groß ist. Ja? Mhm. ja, klar. Gibt es äh, bei, bei, den, äh, bei der Anzahl von den LEDs, die du gerade genannt hast, so ein bisschen die Impression über äh, die. Ähm, Mächtigkeit und Wuchtigkeit dieses, dieses Bauwerks, auch wenn es sich es äh, ganz gut einbettet. Ist es euch total wie Sau. <lacht> Vor allem der gelbe Smiley ist halt echt ein, ein Eyecatcher. Wobei ich den Golfball auch nicht so schlecht finde.
0: Ja, ich, ich, ich habe mich hier gerade verloren ein bisschen. Das ist krass. Die äh, haben einen äh, CC8800 Raupenkran äh, aufgestellt, um das Ding bauen zu können. Das ist der viertgrößte Kran der Welt mit einer Standhöhe von bis zu 180 Metern. Das Ding wurde von Seebrügge in Belgien nach Kalifornien transportiert. Für den, Transport den des,
1: Weg wahrscheinlich, ja.
0: für den Transport des Krans nach Las Vegas, also vom, vom Hafen in Kalifornien nach Las Vegas, wurden 120 Sattelschlepper benötigt. Für die Montage des Hauptkrans war ein separater Kran erfolgerlich. Also Vorgang, der 18 Tage dauerte, bis der Kran aufgestellt war. Finde mal einen Kran mit, um den Kran aufzubauen. Aha, es, ja, das, ist, also, das ist crazy. Nur so um nur, nur so, die Text- Dimension ein bisschen. Ich habe Wikipedia offen, aber frag. Kopf
1: ja, das, ich glaube, das ist relativ, relativ akkurat. Wenn ich es richtig im Kopf habe, waren es 15.000 oder 16.000 Sitzplätze. Hast du das kurz im Blick?
0: Um, bam, bam. Das, das interessiert ja anscheinend keinen. Das sind bloß die Lichtpunkte.
1: Nee, ziemlich, weit, ziemlich weit oben im Summary. Warte, ich mach's mir nochmal auf.
0: Um, ach nee, das ist die Avenue. 18.600 Sitzplätze, 5.000 Stehplätze.
1: Oh, doch 18.600. Okay, ähm, ja, vielleicht zu den Dimensionen innen drin, ja, weil diese, äh, das hast ja schon gesagt, so groß ist es gar nicht oder hört sich es gar nicht an vom Durchmesser. Die haben aber diese ganzen Sitzplätze und äh, Stehplätze so steil und so weit nach hinten, ge- also so weit nach hinten geschoben, dass es halt ultra steil wird. Also jemand mhm. mit Höhenangst äh, hat da in den oberen Sitzreihen, glaube ich, keinen Spaß beim Hoch. Hochlaufen und Touren. Also ähm, die Dortmunder, was ist das? Dortmunder Westwallwand, äh, wie auch immer. <lacht> äh, die, die gelbe Wand. Die sehr steil gilt. Ich glaube, glaub, die Mainzer, Mainzer äh, Tribüne ist auch relativ steil. Aber das ist alles nichts gegen das da. Da muss
0: man ins Sparta-Stadion in Prag gehen. Da ist auch steil.
1: Okay. Mhm. Um, und ich würde ja, mal klar. sagen, wenn du, also wenn du da drin bist, ähm, das ist schon darauf ausgelegt da jeden Tag zwischen 50.000 und 60.000 Menschen einfach durchzuschieben in vier Promo-Sessions, wenn jetzt keine Konzerte sind. Es hat schon naja,
0: alles auf 2,3 ne? Milliarden US-Dollar wollen auch irgendwie mal refinanziert werden, ne? Also <lacht>
1: ja. Wir haben ja schon immer in den letzten Jahren geumkt, weil die Baustelle haben wir ja ein paar Jahre da stehen sehen und es hat äh, immer ausgesehen wie so ein abgestürzter Todestein.
0: So. Ne? Mhm. Ja, genau, geil, ja. Mhm.
1: Ähm, ja, also sehr, sehr impressive, das ganze Bauwerk und natürlich haben wir es uns nicht nehmen lassen, uns da so eine Show auch anzuschauen. Ähm, nennt sich Postcard from Earth. Äh, ist in einer naja, mehr oder weniger gute Story gepackte äh, oder Rahmenstory gepackte, wunderbare Aufnahmen der aus Natur äh, urbanen äh, Gegebenheiten, so ein bisschen Feuerwerk, ein Drohnenflug durch die Hagia Sophia, also überall da, wo wo Räumlichkeit dann auch sehr zum Tragen kommt. Und das ist schon das ist schon sehr, sehr
0: abgefahren gut.
1: Also das ist uh, very impressive. Also das ist geiler du, als
0: diese 4K-Demos im Mediamarkt, meinst du? Wo, wo ja, du die neuen also ein bisschen.
1: Ein bisschen, aber gut, der Mediamarkt nimmt auch keine 100 Dollar pro Show für ihre <lacht> Demo. <lacht> 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 ähm, ja, ist nicht, ist nicht ganz günstig, aber muss, muss man glaube ich mal gesehen haben, wenn man da ist. Um, und voll also ab Abgesehen vom, vom visuellen Erlebnis ist natürlich auch äh, der Sound ein Knaller. Also jeder sitzt da ja einzeln ausgesteuert mit, mit einem unter unterm Sitz. Äh, ich habe das Gefühl gehabt, ich saß auf so einem alten äh, N64-Rumble-Pack, ja, was die ganze Zeit rumprummelt und hüpft. Oh, okay. Also das ist, haben, sie schon, haben sie schon gut gemacht. Ja. Das äh, ist schon sehr begeisternd, was, was die Technik und die Fähigkeiten angehen. Ich glaube auch, wenn, äh, wenn du da so ein Konzert wie, ich habe ja von YouTube auch nur so ein paar Ausschnitte gesehen, ähm, aber wenn du das richtige Konzert drin hast mit, dem, mit der richtigen äh, visuellen Show, dann macht das schon was mit dir. Das ist, ich hatte schon sehr harte Gänsehautmomente momente gehabt, muss ich sagen, bei, mhm. bei der Mischung aus Bild und Ton.
0: Der Ton, ja, es steht hier leider in dem Wikipedia-Artikel nichts dazu, aber ich habe mal einen anderen Artikel gelesen. Ja. Da haben sie das Soundsystem so ein bisschen besser untersucht und beleuchtet. Das scheint auch eine deutsche Firma zu sein. Das ist ein ganz spezieller Surround-Sound und ähm, unter anderem um die um die Rechte zu sichern oder zu refinanzieren, werden halt weitere Sphiers gebaut werden. Und
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist, das ist ein Ja,
0: weil sich das ja. allein schon aus dem Grund teilweise äh, lohnen, lohnen tut. Ähm, ja, deutsche Firma, wie gesagt. Und ist wohl auch so ein bisschen die Zukunft des Event-Konzert, hm? der Event-Konzertbranche. Also da, da, da musst du halt mal die Geschäftsmodelle weiter durchdenken. Wenn es mehrere solcher Bauwerke gibt, die die diese, diese Sound-Technologie unterstützen dann haben die einen massiven ähm, Wettbewerbsvorteil. Das heißt, wenn, ja. wenn die jetzt dann anfangen, so eine Taylor Swift oder, oder vergleichbare Major Acts unter Vertrag zu nehmen, die dann ausschließlich in, ähm, in Stadien mit der Soundtechnologie spielen, dann hast du dann natürlich das nächste riesengroße Sound äh, und, und ähm, auch, auch Vermarktungstool an der Backe. Ja. Ja, ja äh,
1: kann, ich mir, kann ich mir gut vorstellen, dass das Schulen machen werden, das, genau. dass du natürlich auch auf diesen auf die Standard hin dann ganz andere Dinge noch entwickeln kannst ja, und nicht mehr den Prototypen-Style hast.
0: Ja, und, und du in's, äh, erzeugst halt so einen ähm, ähm, Push-Bedarf. Also, äh, wenn jede Stadt, die dann äh, Taylor Swift bei sich spielen haben möchte, muss dann ein entsprechendes Gebäude errichten. Mhm. Und die ja. die Technologie wieder lizenzieren. Das ist ein riesengroßes Ding. Ich glaube fünf, fünf weitere Spiers sind geplant. Das erste wohl in London. Und dann natürlich <lacht> Australien und, und und weiß ich nicht. Asien wird natürlich 100% Pro auch bestimmt dabei sein, weiß ich aber jetzt nicht genau. Aber das ist ein riesen ja, können, Zukunfts- und Geschäftsmodell. Allein, allein die Soundqualität. Ja, aber ich, ich finde ja, den Artikel wahrscheinlich sehr nicht.
1: Ist sehr beeindruckend und mich kann in Vegas eigentlich nicht mehr so viel nach zehn Jahren oder zehn Besuchen beeindrucken. Aber das war schon, war schon nicht so schlecht gewesen, muss ich sagen. Hat mich sehr begeistert. Von ja. daher. Ja, war es rundum eigentlich eine, äh, ein gelungener Trip, sowohl beruflich, auch mit dem mit einem sinnvollen Outcome, ähm, als auch äh, von den
0: Impressionen her. Ja. Ich habe es doch gefunden, natürlich. Uh, Sekündchen, ein Berliner Start-up Holo, Holoplot heißen die. Okay. Uh, will Ach. Konzerterlebnisse revolutionieren. Mit einem amerikanischen Studien will es das weltweit größte Audiosystem für Immersive, dieses Immersiv ist auch so ein Begriff, der mir immer, immer häufiger unterkommt in letzter der Zeit. Also
1: <lacht> unter die Finger, äh, fast
0: schon inflationär Konzerterlebnisse. Uh, erreichen will eine 3D Audio Beamforming Technologie. Sowas hatten früher unsere unsere Router, das waren irre heißer Scheiße, ja? Beamforming <lacht> und uh, MIMO. Uh. Genau mit Hilfe dieser einzigartigen Kombination von Audio Software und Hardware bekommt jeder der 20.000 Gäste der kugelförmigen Veranstaltungsstätte unabhängig von der Sitzposition dasselbe Klangerlebnis in Kopfhörerqualität. Das ja. ist das ist das, Hallo. was du beschrieben hast. Das können Unglaub, wir hier, unglaublich. T3N, können wir auch noch mit, mit in die Show Notes aufnehmen, falls es jemand nachlesen möchte. Ähm, ja, krasser krasser Scheiß. Ja, und 100 Dollar wert, äh, allein für Once in a Lifetime, oder?
1: Ja, ähm, ja. ich habe es ja off the record schon, schon erzählt gehabt, dass ich ein bisschen bisschen angefressen war, ob das Ende dieses, dieses Promotion-Films, weil ja, der Amerikaner kann halt auch nicht aus seiner Haut raus, äh, der US-Amerikaner, und ähm, die Story, die, so um diese, diese, die um diese schönen Bilder gebaut wurde, äh, war natürlich ein bisschen, naja, ein bisschen, ja, ja. bisschen, bisschen wie soll ich sagen, schwierig, ja, denn hat so ein bisschen die Story vermittelt, dass es ist okay, wenn du deine Erde verbrauchst, dann fliegst du weg und suchst dir halt eine andere und dann kann sich die Erde wieder erholen.
0: Aber bis dahin können wir es halt ja halt schon das, das hatten ja. wir doch bei, bei das, Wally, oder? Dann hocken wir alle. In ja,
1: so so ungefähr, ja, und ähm, war so eine Mischung aus, also diese die, die Rahmengeschichte war so eine, eine Mischung aus Prometheus und äh, Wally, ja. Mhm.
0: Naja, ja, komm, let, let's not go ja, there. Drum,
1: ähm, war, der, war der einzige Dämpfer da drum rum gewesen, aber technisch gesehen muss man einfach sagen, dass es äh, ziemlich geiler scheiß sein gebaut haben. Ja,
0: aber auch Können da Sie. wieder
1: grotesk, dass das Land der Ambivalenzen und Bigotterie die Stadt leuchtet, den ganzen Tag bringt und, und uh, hupt vor sich hin. Wasser wird in irgendwelchen Springbrunnen in der Wüste äh, höchst verschwenderisch verbraucht. Golf Golfkurse rund um Las Vegas gibt es auch genug. Braucht man ja auch kaum Wasser zu. Und dann kommst du auf dein Hotelzimmer, da liegt da so ein grüner Flyer. Da steht ganz groß drauf, denk an die Umwelt, mhm. lass dein Handtuch vielleicht nicht jeden Tag waschen, äh, mach das richtig aus, wenn du aus dem Zimmer gehst und dreh die Dusche
0: ab. Das. Und, ja, und ja, so. Aber ey, jeder, jeder kleine Schritt ähm, das ist dann doch ein Schmetterlingsflügelschlag. Ja, ich meine, über Vegas müssen wir nicht reden. Aber, äh, ja, ja. Um ja. der Wahrheit es Genüge war zu nur tun, ein
1: Recheln, was meine Mundwinkel umspielt hat in dem Moment.
0: Sie, Sie rationalisieren ja schon äh, das Wasserding. Ich glaube, die, die ja. ganzen Wassershows dürfen nur noch ganz unregelmäßig stattfinden. Äh, Rasensprengen ist nee, auch nicht nee. so angesagt.
1: Nee, 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 die Wassershows laufen wie vor zehn Jahren auch.
0: Mhm. Aber vielleicht haben sie kein Frischwasser, sondern bloß altes wieder aufgebaut. I, I don't know, auf jeden Fall.
1: <lacht> jetzt wurde, er, die Probleme sind doch jetzt gelöst, Carsten. Es hat auch so hart geregnet die letzten Jahre in Kalifornien und Nevada. Mhm. Der Hoover ist in der Tat wieder sehr gut gefüllt. Die mussten sogar zwischendurch Wasser ablassen.
0: Nein, da können vor, wir noch ein paar. Vor ein paar, paar... Jahren
1: habe ich mich drüber echauffiert, dass er fast leer ist und jetzt ist er wieder gefüllt. Also.
0: Dann können wir gleich ein paar Avocado-Plantagen dahin packen. Ja, und Mandelbäume sind,
1: glaube ich, auch sehr, sehr wasserschonend.
0: <lacht> Mann, 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 Mann. Ja, äh, ja, über... Egal. Ah, ja. Let's not, not go there. Um, aber um, du hast uns hier was mitgebracht. Faule KI. Worab was habe ich da hinaus? So,
1: die KI, ja, äh, JetGPT ist in aller Munde, beziehungsweise in, in allen Fingern. ja, Denn die Leute fangen jetzt an, JetGPT zu benutzen, wie früher Google. Ja. Äh, mhm. Und ähm, das bringt natürlich auch zum einen eine gewisse Serverlast mit sich. Auch da ist natürlich der, äh, der Energieverbrauchsfaktor ganz extraordinär hö- oder viel, viel höher bei, bei einer chatgpt anfrage als bei einer Google-Anfrage. Ich glaube, Faktor 160 oder sowas.
0: Was Puh. ganz ordentlich ist. Ja, ja klar, steck, ähm, da steckt einiges mehr dahinter. Ne?
1: Ja, da laufen, da laufen ein paar, paar mehr Prozessoren und, und, und Rechnung,
0: Grafikkarten. Äh, aber ist, Rechnung, ist doch alles Prozesse umsonst, durch. wie kann das sein?
2: Ja
1: Mensch, äh, deswegen mache ich meinen Werbeblocker an, damit es auch alles umsonst bleibt. Äh, ja, aber ChatGPT hat sich wohl, äh, die Meldung ist schon ein paar Tage älter, aber ich finde sie trotzdem sehr lustig. Hat wohl bei verschiedenen, vermeintlich zu einfachen Prompts, also Eingabeaufforderungen oder Anfragen, äh, angefangen zu antworten. Ey, weißt du, das kannst du ja auch selbst raussuchen in diesem Internet. Echt geil. Ja, fand ich ziemlich lustig. <lacht> ähm, die, äh, die Spezialisten und Techniker, äh, also die externen, also außer, außerhalb von OpenAI sind sie nicht ganz schlüssig, ob es äh, einfach nur eine Meldung ist, die äh, kommt, wenn das System überlastet ist durch zu viele Anfragen oder ob es wirklich ein äh, ein Verselbstständigen der der KI ist. Ähm, Ich habe auch jetzt nicht weiter nachrecherchiert, ob sich das in der Zwischenzeit äh, irgendwie aufgelöst hat. Ich fand nur die die Meldung ziemlich gut, dass die KI die User beschimpft und nach dem Motto, sei mal nicht so faul, kannst du auch selbst zusammensuchen.
0: (lacht) Okay, ich meine, hat er hat er recht nutzt nutzt den anderen Bot nicht mich.
1: Ähm, ja, ja, ich, äh, das ist, du, du hast ja früher hat man eine URL in die Adresszeile eingegeben. Dann mit Chrome hat es ja angefangen, dass du einfach deine Suche in der Adresszeile starten konntest.
2: Mhm.
1: Ja, was ja auch hilfreich sein kann. Aber wenn Wobei ich immer noch sehe, viele ich,
0: Leute kenne, die immer erst google.com oder google.de eingeben und dann darauf äh, äh,
1: hinaus. Und dann äh, nach Facebook suchen, um sich bei Facebook einzulocken.
0: Irgendwie so, ja. Mhm. Oder ja, äh,
1: Das ist ja dieses Absurdum und das, äh, äh, diese Behavior ist ja die menschlich immer noch die gleiche, nur jetzt mit einer, äh, mit einer anderen äh, Anfrage-Power dahinter. Uh, ob das Sinn macht und ob man sich das Denken dann nicht vielleicht zu sehr abgewöhnt, wenn man alles sich von JetGPT vorkauen lässt, ist natürlich die eine Frage. Oder von, der, von irgendwelchen Large Language Models. Gibt ja mehr als nur JetGPT. Uh, das ist einmal dahingestellt. Ist auf jeden Fall aber interessant zu sehen, dass dass die KI sich da auch ein bisschen wehrt scheinbar. <lacht> Gegen zu dumme Fragen. Oder uh, ob es vielleicht auch nur eine, eine in Anführungszeichen, 404-Fehlermeldung ein bisschen lustiger gemacht ist.
0: Mhm. Ich überlege gerade, ob, 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 weil äh, diese Language Modelle lernen ja davon, was sie in diesem Internet finden. Ob das jetzt gefundenes Wissen ist, was da reproduziert wird, oder ob es vielleicht dann doch irgendwann mal einen Programmierer gab, der sagte: Habts mir gern. Und das darauf, ja, so. also ob, ob das interner Quellcode ist oder einfach im Internet gefundene äh, äh, Verhaltensweisen.
1: Ob das, sie, genau, ob die, die, die KI das quasi so interpretiert. Ja. Weil Quellcode ist natürlich das eine, aber es, das, was die KI ausspuckt, ist ja eigentlich nicht Quellcode basiert erstmal, sondern
0: ja, äh, selbst ja, also ist ein Hybrid, eine Mischung aus beiden. Ne? Das ist ja auch die große Gefahr, weil an, an, an dieses vermeintlich Gelernte kommst du halt nicht mehr ran. Das ist in irgendwelchen Algorithmusmodellen verwurstelt, das kannst du nicht mehr rausprogrammieren. Du kannst dann bloß noch drüber gehen und sagen, und über neue Regeln Ausschlüsse definieren. äh, Mal gucken, wie lange das geht.
1: Mhm. Genau. Müssen wir mal schauen, in welche Richtung das überhaupt so geht. Ähm, Naja, we will see. Wir werden es nicht mehr wegdiskutieren können, dafür ist es zu stark. Und äh, ich habe heute auch mal ein bisschen bisschen rumgespielt. Mit äh, ChatGPT und äh, äh, dagegen gehalt, gehalten Nochmal, mal, was tust du? Ähm, okay, äh, ich dachte, du hast einen Schlaganfall.
0: Nee, ich hab bloß <lacht> vers- verspannten Nacken.
1: Nein, das das nur Carstens Gesichtszüge im Kreis, ähm, Was wollte ich sagen? Äh, genau, und bisschen mit äh, Microsoft co auch noch rumgeeiert. Es ist eine massive Programmierunterstützung, Hilfen. Das ist schon sehr abgefahren gut. Also das macht schon sehr, sehr, sehr einfach, wenn du ein bisschen, wenn du eine grobe Idee hast, wo du hin willst, so also code-technisch oder von deiner App oder von deiner von Aufgabenstellung, die du gelöst haben möchtest und du kannst mit den Griffigkeiten einigermaßen umgehen und den Prompt dann äh, einigermaßen sauber schreiben, dann mhm. ja, ist das schon ultra, ultra krasse Arbeitserleichterung.
0: Aber halt auf einem ganz anderen Level. Also da müssen wir, glaube ich, wirklich unterscheiden. Das ist, es gibt, gibt Leute, die das dafür nutzen, sich ein äh, Mandelkuchenrezept rausspucken äh, zu lassen, wobei man das vielleicht auch besser bei, bei Chefkoch findet, weil das ist dann im Zweifel <lacht> schon mal vorgekocht. Ähm, und, und was du machst, ist ja jetzt schon wirklich ganz konkretes äh, Vorwissen was da angefordert wird. Also ja klar, die, die können nicht nur... Äh, gut, ich, du
1: weißt ja, ich grenze ja auch immer überall nur mit, mit gefährlichem Halbwissen, aber äh, bin, bin ja auch mit Sicherheit kein, kein, kein Programmierer oder so, aber äh, habe ja nur rudimentäre Ahnung mhm. äh, von den Themen. Aber ja, ja, klar. wenn du so die, die Richtung kennst, die du willst und mit dem, auch mit, dem, ähm, mit den Ausgaben dann äh, umgehen kannst, dann macht das das Leben für jemand wie mich sehr, sehr einfach, ähm, da ein Stück, ein Stück Code oder ein, ein, eine App oder ein, ein Skript, für um Daten auszuwerten, dann zusammenzubasteln. Ja, ja, ja. Zum Python, JSON oder was auch immer ist. Das ist schon ziemlich ziemlich gut. Also, es macht schon, macht schon Spaß, weil du halt sich, dir nicht mehr die komplette Sprache erstmal drauf schaffen musst. Ja. Mhm.
0: Und wahrscheinlich, wenn sehr, ein sehr, Profi drüber gehen würde, würde er feststellen, das ist jetzt nicht optimal programmiert oder das könnte man noch schlanker oder effizienter programmieren, ist aber auf jeden Fall eine, eine krasse Starthilfe.
1: Ja, un- unglaublich. und ähm, ja, bringt uns dann auch zum, zum, zum nächsten Punkt, weil da geht es dann wahrscheinlich in die andere Richtung <lacht> zur faulen äh, zu v- KI, nämlich zur fleißigen KI beziehungsweise ähm, was KI dann auch bewirken kann. Denn äh, Bosch äh, hat die Meldung rausgehauen, dass sie 1200 Softwareentwickler in deutschen Standorten freisetzen werden in den nächsten zwei Jahren. Mhm. Angeblich aufgrund der schwächenden Konjunktur und so weiter und so weiter, aber äh, Insider und ähm, Marktanalysten äh, gehen ganz stark davon aus, dass es die ersten Ausläufer sind, auch von KI-geschützten Themen, denn da, wo, wo früher viele Leute viel Zeilen Code schreiben mussten, um Dinge zu tun, da kannst du halt echt Faktor 10, Faktor 100 die Leute durch, durch KI setzen
0: mhm. oder durch
1: Promptschreiber für KI.
0: Promptschreiber, schreiber Du musst,
1: genau. kein, musst du ja nicht mehr coden.
0: Ja. Und ähm, Idee, even worse, der, der Bereich, der jetzt da betroffen ist, wurde erst 2020 gegründet. Das Richtig. kannst du dir vorstellen, wie schnell menschliche Arbeitskraft da obsolet wird.
1: Ja. Das ist, Und ähm, die auf die der Daten anderen Seite
0: wundert es mich dann doch, weil, weil gerade Deutschland, gerade Softwareentwickler das sind ja notwendig und gefragt wie selten zuvor. Das ist ja eigentlich auch
1: unsere Fachbereichslöcher stopfen.
0: Ja. Oder auch nicht. Oder ja, auch also nicht. Das,
1: äh, die, die guten Programmierer, die werden da glaube ich auch kein, wirklich kein, kein, kein,
0: kein Thema haben. Ja. Ja, und, ähm, und das hat so der Herr der Musk schon versucht herauszufinden, wer die guten Programmierer sind. Oh, Indem ja, ja. in jeder Programmierer äh, sein, seine Wochenarbeit ausdrucken musste und ihm vorlegen sollte.
1: <lacht> ausdrucken ist halt auch geil.
0: Aha.
1: Und dann scannen wir es wieder ein die KI, analysiert. <lacht>
0: über die Qualität des Codes oder auch nicht Ja, aber, aber da sind wir jetzt dann schon wieder in den Vereinigten Staaten Bosch ist ja nicht allein damit ne? Also es gab die Woche ja. es auch zwei ähnliche Meldungen das eine betrifft Apple die legen zwei Programmierstudios zusammen und halbieren auf die Weise ihr Siri-Team ja also es sind auch glaube ich 1200 auch eine Leute sind da betroffen warte ich schaue nochmal nach Uh, uh, ja, na, 121. Aber es war wohl auch so diese typisch amerikanische Ansage. Wir haben zwei um Schwerpunkte für den für den Themenkomplex. Uh, einer bleibt erhalten, einer nicht. Die, die umziehen wollen, haben wir jetzt ungefähr zwei Tage Zeit, um zu sagen yo oder no, dann behaltet ihr einen Job. Ansonsten um, danke für nix und bis zum nächsten Leben. Ja, und und Amazon, da sehen wir Ähnliches, ja. Da habe ich jetzt keine KI-Auflistung, aber die entlassen weltweit ziemlich viele 18.000. Leute. 18.000. Ja.
1: Mitarbeiter. Was jetzt okay, bei der ja. prozentual bei einer Gesamt-, wenn ich es richtig im Kopf habe, 1, irgendwas Millionen Angestellte weltweit?
0: 1,5, glaube ich, oder sowas. Also ist die, 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 auch die, haben die haben schon. Die haben schon
1: bezahlt, natürlich. Ne?
0: Aha. Und da ist
1: jetzt prozentual 1800 Leute in nicht so die Riesennummer, ja. mhm. Aber auch da wird natürlich vieles äh, KI-driven sein, was da an Jobs wegfällt. Also zum einen äh, haben sich Prozesse äh, angepasst und zum anderen freut sich der Shareholder, wenn die Arbeitsplätze runtergehen. Der klassische Effekt. Ja,
0: Betriebskosten senken halt, Ich glaube, ne?
1: Amazon hat, hatte ja jetzt auch äh, Gerade im Handelsgeschäft ja nicht, nicht die Ziele erreicht, die sie eigentlich erreichen wollten. Ah. Wie viel dieses äh, im letzten Jahr? Ähm, ja nichtsdestotrotz ist natürlich, wenn du die Zahlen so, so mal siehst, ist natürlich sehr sehr viel. Ähm, ja wie wir sie? die nächsten großen Branchen, die nachziehen werden mit mit Masseninteressungen werden Banken, Versicherungen, all diese Dinge sein, die mhm. dann durch durch äh, KI ersetzen oder optimieren kannst. ja
0: Optimieren, wobei wenn man sich viele Bankenangestellte anguckt, dann <lacht> sehe ich den Bedarf der Optimierung durchaus gegeben. Äh, ja, ich schaue jetzt niemanden <lacht> konkret an, aber du weißt, wo ich nicht gucke. Äh, ja, <lacht> es ist a- <lacht> Es ist schon auch krass, ne? Also als, als ich damals so vor der Frage war, in welche Richtung gehts, machst du Ausbildung, gehst du an die Uni, links, rechts, da war eigentlich so, äh, geht's zur Bank, das ist sicher. Also das war, war halt
1: äh, ja das auf, war auch zu meinen Zeiten noch so ja.
0: auf einem Level mit Bestatter oder sowas. Banken wird es immer geben. Ja, stimmt ja auch. Aber dass sich das Berufsbild so so krass verschiebt und ändert, ähm, ja, war zu das, dem Zeitpunkt das, das, das nicht absehbar.
1: Ja, das Geschäftswert der Banken hat sich ja, halt da jetzt gerade in den letzten 20 Jahren ja massiv gewandelt. Mhm. Ja, früher waren Banker hat haben sich um dein Geld gekümmert und um dein Geld und um um dein Geld und jetzt sind sehr ja bessere Versicherungsvertreter, ja.
0: ja. und du hattest, du hattest Filialen, du hattest deinen äh, persönlichen Ansprechpartner, der dir vom Sparbuch immer dein Geld ausgezahlt hat und so weiter und das so stimmt, fort.
2: Stimmt,
0: ja. ja. Ich bin da echt mit meinem Büchlein immer reinmarschiert und habe mir da mal 50 Euro ab gehoben und, und vorher noch so, ein, ja, so einen Belegschein ausgestellt.
1: Deine deine deine, deine Sparwurzeln hingebracht, ja.
2: Mhm.
0: Genau, das, das ist ja alles weg. Die ganzen Filialen fallen ja, fallen ja weg oder sind nicht mehr besetzt oder werden durch einzelne Terminals ersetzt. Also äh, ja, wir schweifen ab, aber trotzdem also wenige Berufsfelder haben sich wahrscheinlich so krass geändert wie, wie der des Bank. Wie sagt man da, wenn man Bank, Bank, Bankkaufmann. Bankkaufmanns, ja, Banklehre abgeschlossen hat?
1: Definitiv. Hm. Definitiv, definitiv. Ah, okay, Bleiben wir noch ein bisschen in den Vereinigten Staaten der USA. Denn die großen Unternehmen kommen ja mit vielen Dingen durch in den USA, aber nicht immer mit allem. Und äh, eBay, ja, die vermeintlich guten Ebayer, ähm, kam wohl auf den Trichter, Ja,
0: was? du machst mich kirre hier mit deinem Geklicke.
1: Achso, Entschuldigung.
0: (lacht) (lacht) Gleich kriege ich einen epileptischen Anfall, weil Heiko hier, ähm, egal. (lacht) Aber bevor wir da einsteigen, würde ich dich um eins bitten, Heiko, äh, vielleicht eine eine kleine Erklärung wieder mal. Äh, Ebay-Kleinanzeigen ist ja nicht mehr dasselbe. Was, was hat sich da konkret geändert und was macht Ebay jetzt noch genau und was ist dieses Kleinanzeigengeschäft?
1: Äh, okay, gucken, ob ich das richtig zusammenkriege. <lacht> eBay, <hatte den, lacht> ebay hatte diesen Kleinanzeigenbereich äh, bei sich integriert, um die äh, um die lokalen, den, den lokalen Warenfluss quasi zu steigern. Also ich habe das in, möchte in Mainz was verkaufen, ich stelle es bei Kleinanzeigen ein. Das Ganze ohne den äh, ohne den, den äh, auktions so ein bisschen. ja Sondern, okay, ich habe es hier abzugeben, Meins ebersheim kommt vorbei, holt es dir ab. Und ähm, dann läuft also das Angebot und Bezahlvorgang, hat die Plattform eBay im Kleinerzeigenbereich zur, zur Verfügung gestellt. Somit hast du so ein bisschen Käuferschutz und Verkäuferschutz gehabt. Mhm. <lacht> Und quasi eBay als als Treuhänder-Plattform dabei gehabt. Und das Ganze war dann irgendwann ja auch gebührenfrei, das ganze Ding, was es äh, abhebt von dem normalen eBay-Handelsgeschäft. Und wenn wir mal 30 Jahre zurückdenken, das ja, 25 Jahre zurück, hat eBay ja mal gestartet als Auktionsplattform. 321 Deins, Ja, Genau.
0: Das 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 waren ja die
1: Anfänge von eBay.
0: An, Tatsächlich auch dann, noch mein erster Connect. Wenn ich Ebay höre, dann denke genau. ich an Auktionen und denke an vom, nicht nicht vom Handy, nein, äh, vom Rechner sitzen und aufs Auktionsende warten und dann in Flüche ausbrechen. Irgendein Arschloch hat mich überboten, wie weit gehe ich noch? Oh, na, na. Äh,
1: genau, das hat, hat noch ein bisschen was von Thrill und, und Erlebnis gehabt. Mhm. Dann hat Ebay irgendwann die äh, Direktkauffunktion. Äh, ähm, frei eingestellt oder oder bereitgestellt, sodass du als Händler auch neue Ware dort anbieten konntest zu einem Festpreis ohne Auktionsvorgang. Danach kam dann diese Kleinanzeigenthematik und zwischendurch war Ebay schon mehr Direktverkaufsplattform als Altwarenplattform. Also ich habe irgendwas und möchte es verkaufen und ich denke, der Preis ist es wert. Ähm, Das war so ein bisschen der Werdegang. Und vor einem Jahr, anderthalb, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, anderthalb ähm, wahrscheinlich. Ist ist Kleinanzeigen ausgegliedert worden wieder. Also äh, ist bei eBay raus. Also es heißt jetzt nur noch Kleinanzeigen und nicht mehr eBay-Kleinanzeigen. Hat immer noch den gleichen, funktioniert noch genauso wie vorher am Ende vom Tag, weil es läuft nicht mehr unter dem eBay-Deckmantel und hat auch mit dem äh, Zahlungsvorgang erstmal nichts mehr zu tun, sondern sie stellen nur die Plattform bereit, indem du dein Angebot einstellen kannst.
2: Mhm.
0: Also ja. was der Name halt verspricht, Kleinanzeigen.
1: Kleinanzeigen, genau. So, was Köln- eine in, in Amerika war, ja. Oder ähm, weiß gar nicht, weil, wie in Deutschland die, die einzelnen kleinen Plättchen hießen, die sowas gemacht haben.
0: glaube, das, gab es keinen überregionalen, sondern das war ja. oft auch über so ein Wochenblatt verteilt, nicht? Das ja, genau,
1: da, genau, genau. Und das ist halt als, als digital, äh, digitalisierter Marktplatz quasi. Äh, ausgelagert jetzt von oder nicht, nicht mehr Teil der eBay-Familie mhm. und bei eBay äh, eBay ist immer noch ein Hybrid Auktionen gehen immer noch und ähm, Direktvermarktung und Direktverkauf von, von Neuware geht natürlich auch noch und eBay ist ja auch ein riesen riesen Konzern riesen riesen am Ende vom Tag aber auch da haben die ein oder anderen Mitarbeiter bzw. Führungskräfte immer wieder Angst, im schlechten Licht dazustehen, was dann zu lustigen ähm, Vorgängen geführt hat, wie jetzt äh, in 2019 in den Vereinigten Staaten. Äh, Da haben ein Blogger-Ehepaar sich quasi gegen... Dinge bei Ebay einfach angeprangert oder jetzt nicht, äh, nicht ganz so positiv über Ebay berichtet, aus welchen Gründen auch immer, das würde jetzt zu so tief gehen. Ähm, und die ebay Teile des eBay, eBay, Ebay-Managements haben mal intern angesagt, naja, die muss man eigentlich mundtot machen oder muss man dagegen vorgehen. Da haben sich dann Mitarbeiter beruf gefühlt, angeblich, angeblich beruf gefühlt, vielleicht sind sie auch dazu angeregt, animiert oder auch bezahlt worden, Ähm, diese vermeintlichen, querulanten aus der schreibenden Zunft dann einzuschüchtern in Form von Sendungen mit lebenden äh, Kakerlaken oder eine Schweinemaske, die mit Kunstblut beschmiert war, all solche Sachen
0: zugestellt, um da einfach Druck aufzubauen und einzuschüchtern. Jetzt könnte man positiv sagen, die Mitarbeiter nehmen ihren Job ernst. Die stehen hinter ihrem ja. Arbeitgeber.
1: Genau, die hängen, die hängen quasi an, <lacht> an den Ritten, ja. Ähm. Ihre Vorgesetzten. Naja, turns out äh, war jetzt nicht so eine gute Idee und eBay (lacht) muss äh, einen (lacht) siebenstelligen Betrag als Schmerzensgeld für die die Geschädigten oder für die äh, Angegangenen dann bezahlen. Was, ja, das das stimmt gar nicht, 3 Millionen Dollar sind 2,73 Millionen Euro umgerechnet äh, als Strafe zahlen an an dieses Ehepaar, die da äh, vermeintlich äh, negativ über eBay geblockt haben, also es gibt auch noch Gerechtigkeit da und die Großisten kommen nicht mit allen durch, aber es ist halt schon perfil, dass ein, so ein Unternehmen dann, ja, dass Mitarbeiter sich berufen fühlen, diese äh, Maßnahmen zu ergreifen, um, um Leute einzuschüchtern. es also äh, hört sich an wie eine, eine schlecht, schlecht gelesene Co- Comic-Verfilmung ähm, ja, von Al Capone oder, oder der Pate ja, mit dem Pferdekopf im Bett. Ja.
0: Ja, ja, und vor allem, der, der letzte Satz hier in dem Artikel macht mich, macht mich ein bisschen stutzend. Ein als Anführer ausgemachter Sicherheitsverantwortlicher von eBay war im Herbst 22 zu fast fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Fünf Jahre für, für sowas und, ja, okay, ich sag jetzt nicht, dass, dass man in New York Immobilien verscherbeln und, äh, dingen kann und, <lacht> Na den Bogen willst du spannen, ja? Nee, den Bogen will ich gar nicht spannen, aber das ist einfach die Bigotterie, die mir, äh, oder andersrum, mir, mir liegt das Wort Bigotterie gerade auf der Zunge, auch wenn ich das der US-Justiz hier überhaupt nicht unterstellen möchte. Aber du siehst halt, was da für krass harte Strafen auch teils ausgesprochen werden, für äh, so ein ja. Fehlverhalten. Ja, und wie gesagt, auf der anderen Seite kannst du dir dann doch relativ viel erlauben anscheinend. Wenn du
1: ja, das scha- schaut so aus. Aber ja. wir haben ja gelernt, oder du, du hast das mich ja lernen äh, lassen oder mir gezeigt, dass eBay sich selbst aber ja als komplett green und äh, wir sind doch die Menschenfreunde, wir machen alles besser darstellt, ne?
0: Ja, verrückt, gell? Also da, da habe ich echt überlegen müssen, worum geht's. Ähm, eBay hat eine Studie selber in Auftrag gegeben, Und kam äh, aufgrund dieser Studie zu dem Ergebnis, dass sie Marktführer sind im Bereich Refurbished-Produkte. Und bei mir ging dann eben die Denkspirale los. Du hast jetzt viel von, von Direktgeschäft und Originalwarenverkauf erzählt, aber für mich, in meiner vielleicht nicht mehr ganz aktuellen Wahrnehmung, eBay als Verkaufsplattform, das ist ja das Geschäftsmodell.
1: Ja. Gut, ich nutze jetzt, Ebay, um,
0: um Dinge, die ich nutze, genutzt habe oder nicht mehr brauche, äh, weiterzugeben. Tue ich natürlich auch seit neuestem immer mit dem, mit dem Nachhaltigkeitsgedanken, aber in erster Linie, weil ich hier Sachen rumliegen habe, die ich nicht mehr nutze und äh, die ich im besten Fall nochmal zu Geld machen kann.
1: todeskapital
0: Kapital. Ähm, genau, und in dem Moment sind wir im refurbish bereich Also, ja und genau da trennt sich ja die,
1: die Spreu vom Weizen, beziehungsweise da wird es ja perfide, denn du kannst hier ein refurbished Artikel als neuer also ne? entweder ich verkaufe mein gebrauchtes drei Jahre altes Handy, was ich aus der Schublade hole und einstelle und für ein Zehntel vom Neupreis anbiete. Stimmt schon,
0: das ist nicht refurbished, ja? das ist Gebrauchtware. Das ist,
1: das ist Gebrauchtware. Refurbished heißt ja, du hast irgendjemand alles aufgearbeitet, hat dann einen gewissen Güterstempel äh, draufgepackt, ähm, und ist dann als. Und garantiert darüber. Refurbished Ware neu verkauft, ja. Mhm. Das ist, glaube ich, so der große ähm, der Mind Gap, den es da gibt. Mhm. Dass eBay als Plattform für neue, <lacht> neue Refurbished Ware oder neu verpackte, mhm. neu angeguckte Refurbished Ware gilt. Okay. Ja, ähm, mag sein. Aber am Ende vom Tag ist es ja nicht so, dass dass die Ware aus dem, die Altware einfach so, ohne dass nochmal Energie oder Aufwand reingesteckt wurde, dann verkauft wird, sondern hat ja jemand neu bewertet, neu anguckt, vielleicht einen neuen Akku eingebaut, was auch immer. Mhm. Uh, Refurbished-Ware, ja.
0: Wieder, gut, auf, dass die, wieder aufbereitet oder wieder aufbearbeitet, wieder aufbereitet ist, glaube ich, das deutsche Wort dafür.
1: Genau, genau. Aber was, also ja, okay, Nette Meldung, aber er sagt halt gar nichts aus eigentlich. Viel interessanter fand ich die, ähm, die Grafik, die mit äh, einherging in dem Artikel, den du verlinkt hast, auf Channel Partner, ähm, in der die Top Refurbished Reseller quasi äh, aufgerätzt sind für Deutschland. Das habe ich nicht so auf der Uhr gehabt. Ebay mit Abstand der größte. Dann hast du mhm. Galaxus, also Digitech Galaxos. Äh, ist für, um das einzuordnen, liebe Hörerschaft, äh, eigentlich ein Schweizer Halbstaatsunternehmen. In der Schweiz gibt es ja kein Amazon, äh, wie, wie wir alle wissen oder auch nicht wissen. Und das hat natürlich äh, für andere äh, IT-Rentländer, äh, also innerhalb der Schweiz, äh, das Feld bereitet, um eine gewisse Größe zu erreichen. Und der größte in der Schweiz ist digitech.ch bzw. Galaxus.ch. Ähm, Die aufgrund des fehlenden Amazon-Drucks da natürlich sehr gut wachsen konnten. Und ich glaube, die Schweizer Post hat da sehr, sehr viel Geld reingepumpt in der Vergangenheit. Aber die machen auch, äh, die haben eine sehr gute Seite, das funktioniert alles, toller Service. Ist so ein bisschen eine Mischung aus Ebay und Amazon.
2: Mhm. Ähm,
1: äh, Und die sind auch nach Deutschland vor drei, kurz vor der Pandemie, expandiert. Und ähm, in der Tat ist Galaxus äh, Nummer zwei wenn auch mit weitem Abstand ähm, für refurbished Produkte. Wobei man
0: jetzt hier ähm, erklären muss, dieses Ranking ergibt sich ähm, aus dem aus einer prozentualen äh, aus dem prozentualen Angebot Oh Gott, wie formuliere ich das? Ähm, äh, Letztlich geht es nicht um äh, die Menge von Artikeln, sondern es geht um die Breite des Angebots. Also diese genau, 60 Prozent. Die an
1: durchverkauften Artikeln, sondern an Sortimentsbreite genau. im Refurbish-Bereich.
0: Genau. Und du kannst wohl 60 Prozent wovon äh, über eBay abdecken. 60 ich suche... Äh, kennst du das, wenn du eigentlich weißt, worum es geht, aber das nicht in Worte packen kannst? Dann hätten, das kenne ich zu gut. <lacht> My daily struggle. Dann hätten meine Lehrer damals gesagt, ähm, dann hast du es auch nicht verstanden deckt mehr als 60 der untersuchten Produkte mit Angeboten ab. Okay, ja. die haben also eine Liste wobei, wobei, aufgestellt. Wobei, diesen,
1: wobei jetzt korrigiere mich, wenn ich falsch bin in deiner Grafik: 61 plus 18 plus 18 plus 12 plus 12 plus 10 plus 8 plus 6 plus 6 plus 5 gibt mehr als
0: 100. Das ist ja genau das. Sondern jeder von ja. Sie, die haben einen Warenkorb definiert, so lese ich das aus unterschiedlichen Produkten und haben dabei festgestellt, dass Ebay 60%, 61%, um genau zu sein, dieses Angebots abdeckt. Okay, okay, so rum, genau. Und äh, Galaxus nur 18. 18% davon und, ab. Äh, in dem Moment sind wir halt an einem, an einem Punkt, wo sich das erstmal geil liest, weil 60% versus 18% ist halt dann ähm, doch Faktor 3, dreimal so viel, es hat aber die äh, Methode, heißt das Marktforschungsunternehmen, alles unter Vorbehalt, weil vielleicht irren wir uns auch, aber wenn die natürlich selber den Warenkorb zusammenstellen, dann hm, haben die ja dann eine Interpretations... Okay mit Sicherheit genommen. Ja, genau. Und dann, Jetzt, also...
1: sehr also, angeben. Ba- Basis sind 4700 Refibers-Artikel. Mhm. Von diesen 4700 Refurbished-Artikeln deckt Ebay 61% ab, Galaxus 18%, Expat 18%, Backmarket habe ich gar nicht auf der Uhr gehabt, mit 12%. Buy buy Socks. Buy Socks, 12%. As Good As New, 10%. Rebuy, Refubbed, jeweils mit 8 und 6%. Computer Universe mit 6%, okay. Und Clavetronic mit 5%. Ich hätte jetzt aus der persönlichen Wahrnehmung gedacht, dass Refurbed und Rebuy sehr viel höher gerankt sind.
0: Ja, weil das die beiden refurbished Unternehmen sind, die, die mir auch als erstes in den Sinn kommen. Aber die sind halt auf Elektronik spezialisiert. Nicht? Da kriegst du eine riesen Auswahl an <lacht> Na gut, Handys, Tablets. Galaxus
1: sind ja auch auf Elektronik
0: spezialisiert. Naja, aber Galaxus, das hast du von selber gesagt. Ich glaube, hier geht es ja nur um Elektronikprodukte. Sch- n- 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 nee, glaube ich eben nicht. Glaub ich eben nicht, aber so viel zur guten Vorbereitung. Ja, du hast das so spät noch mit reingeworfen. Entschuldigung. Ja, weil du mich, das ist, es kam ja im Vorgespräch. Ja, ja bietchen. Ja, ich, lest euch den Artikel selber durch gerne und äh, äh, antwortet uns, wo wir hier falsch abgebogen sind. Und wir hüpfen jetzt ganz schnell äh, weiter von Marktführern zu Marktführern. Zum
1: Marktführer, zu anderen Marktführern. Äh, Carsten, hast du deine Vision Pro schon
0: vorbestellt? No G Bip. Uh, nein, habe ich nicht. Uh, Na, hast du dein Tesla-Mobil ja, schon vor, äh, geliefert bekommen? Ja,
1: die,
0: ich habe mein, ich habe mein, mein
1: Anzahlung zurückgefordert jetzt. Mm-hmm. Ah, und verhoffter Geldregen.
0: Ja, kostet auch nur 8%. Ah, ja. So viel zu spontan kaufen. Nein,
1: nein, ich möchte diesen Cybertruck
0: nicht kaufen. <lacht> <lacht> das ist, das ist er ist zerkratzt. <lacht> okay, Vision Pro, die uh, Virtual Augmented uh, Virtual Reality Brille von Apple.
1: Ja, man kann sie wohl jetzt anfangen zu kaufen in den Staaten und irgendwann demnächst dann auch in Deutschland. Okay, Sind wir mal gespannt. Ich habe so ein paar paar Deep-Mac-Rumor-Podcast-Themen mir mal angehört in den letzten Wochen zu dem Thema. We will see. see. Es gab wohl einige Diskussionen, was die Developer-Kids anging, die Funktionalitäten, das ist alles nicht ganz so transparent und durchsichtig, wie wie die Developer es gerne gehabt hätten. Die richtigen... Der Antrieb für Developer, um geile Apps für das Ding zu schreiben, ist glaube ich noch nicht ganz so groß, weil der Use Case noch nicht so ganz da ist, beziehungsweise die Vermarktungsgeschwindigkeit und äh, Dichte äh, wohl auch von Apple noch, noch nicht ganz so definiert ist, beziehungsweise das ganze Konstrukt ja, wohl Gut werden könnte, aber äh, das ist die Chicken-Egg-Story, ähm, ne, der, der, der ambitionierte Entwickler möchte natürlich auch was entwickeln und seine Zeit investieren, somit Geld investieren in Dinge, die natürlich schon eine gewisse Marktdurchdringung haben, was bei der Bishop Pro jetzt noch nicht gegeben ist. Nichtsdestotrotz weiß jeder, dass es ein Ding werden wird mit Sicherheit auf eine Art und Weise. Aber ja, die einen sagen, es gibt noch nicht genug Apps oder die, die Entwickler sind nicht hart genug am Stillsehen. Die Entwickler sagen auch, naja, Apple gibt uns ja auch gar nicht genug Freiraum so zu entwickeln, wie wir gern würden in dem Ökosystem. Also Preps mit sich ja noch spannend, was da für Party-Apps ja. dann alles mit dazukommen. Nichtsdestotrotz ist wohl schon ziemlich klar, dass eine Vision Pro selbst wenn du das Geld bar mit in den Apple Store nimmst, dass du die nicht einfach aus dem Regal nehmen kannst und äh, mit nach Hause nimmst. Also wirst du zu einem knapp halbstündigen Verkaufsgespräch genötigt.
0: Mhm. Ja, wobei das können die in den Apple Store ja immer. ganz gut. Das, das ist tatsächlich so. auch so ein bisschen mein, mein Problem bei dem Ding, weil die, die, die Specs lesen sich äh, sagenhaft und fantastisch, ich wüsste aber immer noch nicht aber es ist halt auch kein, kein Endkundenprodukt, nicht? Ich denke mal, da sind wir am, am, am falschen Ende.
1: Ja, das, Apple sieht es anders.
0: <lacht> Heute ist es ganz sicher noch nicht so weit.
1: Wenn du in deiner 100 Quadratmeter Küche mit 10 Quadratmeter Kochinsel reinstehst ja, und <lacht> in die Ferne schweifst und, und schaust mit deiner Vision Pro.
0: Ja. Und mal ein bisschen Wolli gucken möchte äh, neben dem genau, Ja, genau, auf,
1: auf einem Auge Wolli gucken, auf dem anderen Auge mit ChatGPT. <lacht> kommunizieren. Und dann habe ich noch diesen ähm, ja,
0: Durchsichtsmodus, damit ich erkenne, wenn, wenn, wenn die Katze auf den Tisch springt <lacht> oder sowas. Ja, Genau.
1: Mhm. Immer noch spannendes Produkt. Es wird, wird ja nicht ganz günstig werden. Lass uns mal überraschen, in
0: welche 3.500 Tolaris. Ja.
1: Und auch lustige, lustige Frage von dem einen oder anderen, als ich an also unsere Starten zurück war. Und hast du den Vision Pro mitgebracht?
0: Ja, ja, wobei ja, das ist das gleiche äh. wie jeder, der in den USA war, damals also, hast ein iPad mitgebracht? So, nee, die liegen da auch nicht irgendwie auf dem Boden rum und. Äh, also, Echt?
1: in meinem Hotelzimmer, <lacht> wie so also. du tragen kannst. Ja. Weißt du
0: weißt noch, damals so iPad 1, also, als die auch schwer zu, zu besorgen waren. Das war doch jedes Mal. Und hast du hier oder hast du eine Apple Watch aus USA ja. mitgebracht, weil es ja so viel ja, Die Zeiten ändern sich. Also wäre wär
1: steuertechnisch äh, oder zolltechnisch nochmal eine Frage, wenn du mit einer vierköpfigen Familie in den USA Urlaub fliegst, ja, dann lang, <lacht> lang nicht die Freibeträge aller vier Reisenden, sofern deine Kinder schon 18 sind, <lacht> äh, um steuerfrei oder zollfrei eine Vision Pro dann mitzunehmen.
0: Nee, Und aber das steht auch in dem Artikel, hast du, hast du gesehen, am, am Ende ähm, bei... Einfuhr nach Deutschland werden 600 irgendwas Euro an, an Steuern fällig. Zusätzlich an zum Kaufpreis. An, an, Zoll. an Zoll, nicht an Zoll. Ja, nicht an Steuern, sondern an Zoll. Genau. Ja, ja. Du kannst dir im Gegenzug die, ähm, die US-Mehrwertsteuer auszahlen lassen, aber die Deutsche musst du zahlen.
1: Ja, es steht aber in keinem Verhältnis. Und die Bürgerschaft, äh, auch wenn ihr in die Staaten fliegt, ähm, Shoppingtour kann teuer werden. Auch wenn oh. vermeintlich das eine oder andere günstiger ist. Der Freibetrag liegt bei, also, wenn Daumen gepeilt, 500 Euro. Mhm. Kann man mal hinter, oder 500 Dollar können wir im Hinterkopf haben. Das sind 400 ein paar zerquetschte, also knapp 500 überschreiten nicht den Betrag. Die Chancen stehen gut, dass ihr kontrolliert werdet. Und wenn dann das nicht passt, dann kann es teuer werden. Und gerade bei Technikprodukten schaut der Zoll dann immer dreimal hin. Und daher, vielleicht macht es ja Sinn, sich einfach die Brille auf den Kopf zu setzen. Ja, genau, und, durch. Sie <lacht> und sie merken es nicht. Und sie merken es nicht, genau. Ich spiele
0: für diese französische Bandmusik, Musik, ähm, ne, genau.
1: Diese Band, meinst du, meinst du Daft Punk? Ja. Ja, sehr gut. Thomas Bangalter übrigens
0: war der Gründer von Daft Punk. Ich weiß auch nicht, warum ich das weiß. Ja, <lacht> da äh, ne? ist halt so. Ja, aber also Vielleicht so. kommt es auf meine tech Nee, warten wir einfach ab, wo das mit der Vision Pro hingeht. Also ich habe noch kein, kein konkretes Bild. Äh, was ich persönlich, darum geht es ja letztendlich immer, was, was können wir als Endkonsument damit machen? Ähm, mir ist das noch nicht so ganz klar, abgesehen von, von geiler Spielerei, aber ja. Äh,
1: aber wo, wo wir gerade bei dem Brillen-Thema sind äh, mein mein Nachbar äh, arbeitet ja bei, bei Schott. Ich glaube, ich es dir privat schon mal erzählt, äh, ist da in der Entwicklung und als, als äh, Oberguru-Physiker. Und die waren maßgeblich auch an der an den Rinsen von der Apple äh, Brill beteiligt, aber auch von von Facebook, äh, von der aktuellen Meta das mhm. ist Quest 3, glaube ich, ist das aktuelle Modell.
0: Weiß ich nicht, ja. Mhm.
1: Und ähm, das äh, das ist schon ein, ein veritables äh, Geschäft, wenn, wenn du den Abgesetzten Komponenten da äh, Glauben schenken darf, und das mache ich bei der Person auf jeden Fall, dass da gerade bei der, bei der Facebook-Brille, dass da echt einiges schon an, an Userbase base hinten dran steht. Ja. Also,
0: ja. Scheint die Leute wohl abzuholen. Es, es ist ja auch ein Thema, aber ich kenne trotzdem niemanden, der sich so ein Ding aufsetzt und schon gar nicht langfristig. Also, ich, ich kenne ein paar, die ja. mal rumgespielt haben, aber der Tenor war immer, ja, ich habe jetzt da mal eine Woche lang, aber seitdem liegt es im Schrank.
1: Ich habe mein, 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 mein Insights-Aids-Kollege, der Chris, äh, Grüße gehen raus an der Stelle, der spielt regelmäßig Tischtennig über die Meta-Quest 2 mit seinen Kumpels.
0: Okay. <lacht> ja, Sehr witzig. Aber
1: nur kleine, kleine äh, Geschichte an der Stelle. Aber äh, verlassen wir die hochpreisigen Dinge. Boah, was heißt hochpreisige Dinge? Äh, andersrum, Carsten, hast du, äh, hast du die Notwendigkeit, einen neuen Saugroboter anzuschaffen?
0: Ich muss die Ersatzteile langsam bei meinem äh, wechseln, ähm, sonst brauche ich, glaube ich, keinen neuen. Wobei okay, ich brauche ja, mal ich einen sagen, leiseren, auf dem die Katzen mitfahren. Das habe ich okay. noch nie erlebt das, hier.
1: Das, 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 ja, wenn ich diese Videos sehe, dann denke ich mir auch immer: Scheiße, ich muss einen Papppanzer bauen ja, und den auf einen Saugroboter stellen, meine Katzen da gegeneinander kämpfen lassen. Ja. <lacht>
0: Aber wobei diese, aber die, die Katzen, die auf diesen Saugrobotern rumfahren, sind ja auch meistens irgendwie noch, noch schick angezogen und so weiter und so fort. Ich frage mich immer, was für Tiere das sind, weil wenn ich hier anfangen würde, ähm, meinen Katzen lustige Anzüge anzuziehen, dann hätte ich ein ganz anderes Thema äh, und, und sie sich dann noch ruhig irgendwo hinsetzen. Ja, weil aber
1: Kati könnte, könnte ihnen vielleicht die Anzüge
0: anziehen. Du, äh, meine, meine Tochter hat Mützen gehackelt. Äh, die Für haben die, die Katzen, Katzen zu Weihnachten bekommen. Ja, 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 hi, ja. Oh, also sweet. Eine, eine Link, also der Link aus Zelda, eine Linkmütze. Mhm. Und eine <lacht> Super Mario. Oh, das muss ich. Ich weiß nicht. Guck mal in mein WhatsApp-Profil, Heiko. Ja, äh, mein aktuelles liebe. Bild. Du weißt schon, Carsten, dass du die Bilder
1: jetzt dann auch äh, verdingsen musst, ne?
0: Ja, ja, verdingsen.
1: Crumpy <lacht> Mokri mit der Super Mario-Mütze auf. Geil.
0: Aber das ist eine süße Idee. Das ist, so schön. das ist super süß, aber genauso gut gelaunt wie diese Katze. Ich sag ja nur, Katzen anziehen funktioniert nicht immer.
1: Ja, aber ich habe mir die Frage auch schon gestellt. Und auch wenn, wenn, wenn manchmal so von... Ich, Lass mich da ja auch gern manchmal vom, vom Algorithmus treiben und dann landest du bei irgendwelchen The Dodo lustigen yeah. Tiervideos und wenn ich sehe, wie, wie man, das ist natürlich auch, wie, wie du damit umgehst, aber wie manche Leute ihre Katzen dann auch daran gewöhnen, direkt mit, äh, mit Geschirr und alleine Gassi zu gehen quasi und ähm, wie folgsam wie, wie und, und körperbezogen, ja. die auch sind, hat glaube ich auch viel mit, mit Erziehung zu tun und dann, du hast ja auch zwei es ist drei Katzen in Summe, zwei zusammen angeschafft mhm. äh, oder, oder bei dir äh, in, in die Wohnung geholt und ähm, ich glaube bei Katzen, die alleine leben, in der Wohnung, wo sie nicht raus können, da ist nochmal ein ganz anderer Bezug dann auch da. Weil in dem Moment, wo es zwei sind, hast du halt schon nicht mehr dieses, dieses Pairing. Ja.
0: ja, oder Aber das ist so meine Theorie. Äh, ja. du unterst- das macht ja Sinn, äh, so spontan dass sie mehr Katze bleiben können, weil sie ihre Urtriebe miteinander mehr Richtig. ausleben können und sich weniger an, an den Dosenöffner anpassen müssen. Von daher genau. finde ich das auf den ersten Schritt auf jeden Fall logisch. Aber wir wollten, wir, aber wollen, aber wir zurück, müssen zurück weg von... Den
1: Saugrobotern. Aber wir, so kriegen wir auch die Brücke zu Ebay wieder geschlagen. Lustige Meldung, ganz am Rande. Äh, Nächtlicher Beutzug, unbekannter Stehlen, 500 Saugroboter. Ja. In Wesel ist ein... Ein ganzer Container mit äh, Saugrobotern, wohl vom äh, Parkplatz gemopst worden, ausgeräumt worden, noch wieder hingestellt worden. Die Polizei Wesel ermittelt und bittet um Mithilfe. Mhm. Äh, das klingt nach einem Inside-Job, oder?
0: Ja. Ja, oder halt einfach ja. ähm, ganz, ganz breit gefächerte Ebay-Aktion.
1: Ja, das könnte natürlich sein, dass äh, Rabattcode Saugroboter 5050.
0: <lacht> Wo die wieder auftauchen werden, keine Ahnung. Ja. Also
1: könnte sein, dass, dass äh, die, also die Saugruppen, da wurden leider nicht benannt, welche, welche Marke und welches Modell. Ansonsten können wir vielleicht explizit danach suchen. Äh, aber könnte gut sein, bei 500 Stück, dass der ähm, durchschnittliche Marktpreis um ein paar Euro fällt in den nächsten Wochen.
0: Mhm. Also Augen auf. Bei Kleinanzeigen ja, bei den, und und eBay.
1: Oh, ah, Kleinanzeigen, ja. Dafür da ich noch abschließen dazu. Ich habe das ja lang gemieden, weil äh, man hat ja viele lustige Stories gehört über Kleinanzeigen, ähm, Verkäufe und äh, Chats, die damit einhergehen. Und dann hatte ich jetzt vor, vor Weihnachten dann auch mal den, den Test gestartet und meine alte Apple Watch darüber vermarktet. Holy mori nein, Carsten muss nicht gucken. Ich werde deine Apple Watch nicht darüber vermarkten. <lacht> Das ist, das ist echt wie aus, 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 äh, aus den Memes, die man so zwischendurch kennt. Du gibst genau an, zu welchem Preis, dass es nur zur Abholung ist, dass der Preis nicht diskutierbar ist und wann die Abholung erfolgen könnte. Ich glaube, die Uhr hat keine, keine zehn Minuten drin gestanden, hat die ersten 100 Nachrichten gehabt, angefangen von: Warum nicht versenden? Ist es der
0: letzte Preis? Wichtig ist ja halt immer die persönliche Ansprache.
1: <lacht> ja, ja, genau. Also ich ich, ich gehe es mal so wieder, wie es da stand. Warum du nicht versenden? Okay. Warum so günstig? Okay. <lacht> Andere, warum so teuer? Ja, kannst du nicht versenden. Nein, ich kann erst in zwei Wochen abholen. Kannst du mir die zurücklegen?
2: Mhm.
1: Und so weiter und so weiter. Und dann, also, und ich, ich werde es nie wieder machen. Leck mich im Arsch. Wieder schmeiße ich meinen Scheiß weg.
0: Ist sie jetzt weg Den wenigstens?
1: Sie ist weg und äh, sie hat dann auch der bekommen. Manchmal ist es dann echt, echt witzig. Einer hat geschrieben, "Du, ich könnte die heute Mittag abholen, ist okay. Sind noch irgendwelche Gebrauchspuren? sage ich, nein, die ist wie neu. Ist seit halt ein Jahr benutzt, aber ist wie neu. Keine Gebrauchsspuren. Ja, ist klar, ich bin um 17 Uhr da. Er war ähm. um 17 Uhr da, hat mir mein Geld gegeben, hat die Uhr mitgenommen. Perfekt. Ander, ja. dann, die, ich glaube, die meiste Frage, die gestellt wurde, war, wie ist der Batteriestatus?
0: Ist aber keine unberechtigte Frage.
1: Ja, aber wenn ich ihm jetzt sage, 85 Prozent, was ist das für eine Aussage?
0: Ja, das ist wahrscheinlich nicht das. Du musst einfach sagen, Batterie viel gut.
1: angegeben, ein Jahr lang getragen, jeden Tag benutzt.
0: Mhm. Ja,
1: wie ist der Batteriestatus? Hier momentan Rätsel. Ja, Ja, also ähm, eine Waste of Time. Ich habe dann irgendwann auch gar nicht mehr geantwortet. Das war mir dann zu doof.
0: Ah, Dieser diese Händler, nichts empfehlenswert.
1: Diesen nix, nein. Äh, Diesen nichts gut. Diesen nichts gut. Alright, wo, wo sind wir dann hier? Äh, wo sind unsere, unsere Shownotes? Ich habe mich verloren, hier in zu vielen Fenstern. Ach,
0: ja. In roboterfahrenden Katzen.
1: Also Saugroboter Sau- 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 haben wir vermarktet, das ist gut. Ähm, ja, dann kommen wir zu zeitgeistlichen Geschichten. Du kennst den Namen Rezo und du kennst das Format strg F.
0: Und ich bin auch so ein bisschen im Thema drin, ausnahmsweise. Ich aber bin stolz aber stolz erzähl auf dich du. Lassen. Steuerung ähm, F ist ja eigentlich ein von dir mehrfach ho- höchst gelobtes äh, Format, ja. ne?
1: Ja. Also, äh, Überraschungssteuerung F ist ein Format unter der Funkgruppe. Die Funkgruppe ist quasi der digitale Ausreger des öffentlichen, Recht, der öffentlich-rechtlichen, ähm, federführend von der ARD. Äh, und unter Funk formieren sich diverse äh, Formate wie Steuerung F und Y-Kollektiv und was das so alles gibt. Die mit vermeintlich sehr, ähm, guten Reportagen und, äh, einer fairen Berichterstattung in den letzten Jahren, äh, auch mein, äh, meine Props bekommen haben. Und ja, jetzt hat sich aber im letzten halben Jahr da einiges einiges ereignet, sodass ähm, es immer mehr Umrufe oder beziehungsweise Nachfrage zu Steuerung F ähm, Beiträgen gab. Das Ganze hat angefangen mit einer Berichterstattung ähm, zum Thema Superreiche und ihr Beitrag zum Klimawandel beziehungsweise wie Superreiche mit dem Klimawandel umgehen. Das kamen so die ersten äh, Fragen auf, Oh, bin ich chronologisch jetzt richtig? War erst äh, keine äh, Ahnung. Ja, äh, Kamen kam, kam, kam die ersten Fragen auf, äh, ob das sauber recherchiert ist, denn einer von den Protagonisten in diesem Beitrag ähm, war so ein junger 18-jähriger Schnösel, der sich selbst als Superreich und Selfmade-Millionär mit 18 Jahren hingestellt hat, der Shampoos pisst und ähm, mhm. äh, mit dem Privatjet nach friegt, äh, Ob er sich zu Renten abguckt oder nicht, es steht auf einem anderen Blatt. Und da kam raus, dass dieser, äh, dieser Mensch gar nicht superreich ist und dass alles nur äh, Social Media Fake war, was er da abgeliefert hat. Was man auch mit zwei, drei Google-Suchen äh, hätte recherchieren können. Aber Steuerung F hat es halt einfach äh, unrecherchiert und äh, der, der Story Storywillen Einfach rausgehauen und da gab's gab es die ersten Erfragen. Dann gab es, glaube ich, zwischendurch nochmal eine Kontroverse mit dem mit dem äh, Alex, a.k.a. der, der Dunkelparabelritter, der ähm, hart von Steuerung F für seinen Kommentar angeprangert wurde zum Thema ähm, Frauen oder Übergriffigkeit auf, auf ähm, Festivals. Thema Crowdsurfing und äh, ja, da gab es einige Kontroversen. Wo meine Wahrnehmung immer auch Richtung Steuerung F war, persönlich muss ich sagen. Ja, und dann hat Steuerung F zusammen mit dem ähm, Magazin ZF-Magazin Royal von Böhmermann äh, eine Reportage angefangen zum Thema More Nutrition. More Nutrition ist ein Nahrungsmittelergänzungslieferant, sagt man das so?
0: Ich glaube schon, ja, oder Hersteller. Ja, oder?
1: Also, ja, die machen halt so Eiweiß. Pulver für Pumper, irgendwelche Vitamingeschichten, geschichten äh, Also wenn du jetzt einen geilen Gym-Tag haben willst, dann musst du da mit Produkten von Monotrition oder ESN oder... Genau, Reisen. Da, ja, ja. da brauchst du den Shit halt. Und ähm, Böhmermann hat darüber ja auch berichtet und äh, der Steuerung F äh, auch. Und Rezo als ja doch relativ bekannter Influencer beziehungsweise äh, YouTuber, Streamer, was auch immer, äh, ähm, hatte in der Vergangenheit einen ein Werbevertrag oder einen Partnerschaftsvertrag mit dem Not Fishing gehabt und hat sich natürlich da hervorragend als ja, Zielscheibe dargestellt. Ähm, er als Saubermann, der äh, Dinge immer anprangert, äh, ich glaube, bekannt geworden in der breiten Masse so durch sein CDU-Video damals.
2: Die Zerstörung ah. der...
1: Die Zerstörung der CDU, genau. Und äh, Steuerung F dachte, es ist natürlich ein super geiler Take ja, und eine low-hanging fruit, da Rezo mal äh, hinzuhängen, dass er mit äh, Unternehmen wie More Nutrition dann auch noch einen Werbevertrag hat, der zu dem Zeitpunkt, äh, der, schon längst, was ist leider, nee, der war schon längst äh, in der Aufhebungsvertragsphase, also auf Rezo wollte mit denen nicht mehr zusammenarbeiten, ähm, da diese More Nutrition sich relativ ähm, unseriös in gewissen äh, Geschäftsgebaren gezeigt haben. Also er hat da seine Konsequenz gezogen, war da eigentlich auch nicht angreifbar und Steuerung F hat ähm, ist der journalistischen Sorgfaltspflicht nicht wirklich nachgekommen. Im Nachhinein kann
0: man, glaube ich, sagen,
1: Carsten, mm. ist es richtig formuliert?
0: Ich bin da zu wenig drin. Ich habe angefangen, mir das äh, Video auch mal anzuschauen. Mir wurde es dann irgendwann zu viel, weil es dann eben auf eine Aneinanderreihung von Fakten und Daten und Terminen ja. und äh, da musste ich zum Arzt und das ja, wusste es ist der sehr, Redakteur. Sehr fein um, und das, das war mir dann so wir ein, ein bisschen. Abläufe zu Stellungnahmen. Genau. Und, ähm, dass die Rede, Zeitfenster wohl extrem kurz gesetzt waren, obwohl sie wussten, dass er beim Arzt war. Und das war dann der Moment, wo ich dachte, hey Leute, das ist mir ähm, zu, ja, ja, ähm, ja äh, Fakt ha- ist, hakelig.
1: Genau. Fakt ist, dass, ähm, Steuerung F Dinge publiziert hat in einem Video, die einfach falsch waren die Rezo eigentlich gerade gerade gezogen hatte und aufgeklärt hatte und es ging jetzt in mehreren Schleifen Statement hier Statement da der eine mhm. geht auf den anderen das ist und der Gewinner aus diesem aus diesem Schießen oder aus diesem Boxkampf ist ganz klar Rezo denn er kann einfach alles bewegen und er hat da gefühlt der journalistischen Sorgfaltspflicht mehr äh, ähm, mehr Attention gegeben als Steuerung F selbst Und Mhm. ähm, das hat jetzt einfach zur Folge, dass äh, Funk als Dachorganisation darüber ähm, das Ganze sich sich anschaut. Der
0: ÖRR oder OAA, wer ist da? Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ja.
1: Ja, also die Kontrollinstanz schaut sich das Ganze jetzt an. Und jetzt natürlich, ähm, da jetzt auch mal äh, tief recherchieren, wer hat denn jetzt wo Scheiße gebaut am Ende vom Tag, hat Steuerung F nicht sauber gearbeitet. Das ist, glaube ich, ziemlich klar. Äh, Rezo hat alles sehr ordentlich aufgearbeitet, mit genug Quellen äh, belegt. Also das, das, das passt so im, im Großen und Ganzen. Und natürlich kann ich auch eine Steuerung F-Redaktion verstehen, dass sie erstmal Schaden abwenden wollen. Ein bisschen Geschwurbel hier, ein bisschen Parabra da. Ähm, eingestehen ist immer schwierig, vor allem, wenn du so im Fokus stehst. Und nachdem es ja die <lacht> ersten zwei, drei... Themen da gab. Das ist auch finde ich auch alles gar nicht so schlimm, denn eigentlich mochte ich diese Format ja sehr, sehr gerne.
0: Da war sie recht frisch waren und
1: äh Ja genau, da da war frisch und fresh und richtig und und wichtig und äh, unaufgeregt, aber trotzdem mit der gewissen Tiefe und äh, hat sich einfach gut angefühlt. Was ich jetzt sehr, sehr schade finde, ist, dass Wenn sich Also es hat sich ja bewahrheitet einfach, dass sie da Scheiße gebaut haben und und ihrer Sorgfaltspflicht da nicht nachgekommen sind. Somit entwerten die natürlich jedes Video, was sie je in ihrem Kanal veröffentlicht haben. Denn es macht eben auch diesen Elementen, die wir leider äh, genug da draußen haben, die ja gegen diese Staatsmedien und äh, äh, Öffentlich-Rechtlichen und ihr wollt doch nur unsere Gelder haben und das ist doch eh alles nur Lüge, damit halt Wasser auf die Mühlen kippen. Und ähm, diesen, diese für uns in meinen Augen sehr wichtige Instanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks komplett entwerten, weil sie einen einfach einen Präzedenzfall äh, geschaffen haben, in dem faktisch der, Krieg, der Kriegs wegen scheißreg erzählt wurde.
0: Ja, es ist eine harte Bewusst. Formulierung. Ja. Ich, ich, ich sehe die Gefahr halt auch noch auf einer anderen Ebene, dass wir in einer Zeit leben, wo die öffentlich-rechtlichen Medien ja ohnehin schon genug im Crossfeuer, Crossfire, Crossfeuer, gibt es das auf Deutsch, stehen? Kreuzfeuer. Danke. Ähm. Und solche Geschichten, wie berechtigt oder auch immer sie sein mögen, gießen halt äh, Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, ihr seid eh bloß äh, fremdgesteuert, oder, ne? Äh, ja. Eure Arbeit ist ohnehin als nicht gut zu bewerten, also lassen wir euch von, von lassen wir uns von euch umso weniger sagen. Äh, ist eine andere Ebene, hat jetzt mit dem, mit dem Fall nichts zu tun, aber ist halt was, 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 was grundsätzlich ist.
1: Hm. Ja, ist einfach unnötig. Ist einfach unnötig.
0: Äh, ja.
1: In, in meinen Augen. Das, das muss, muss halt einfach nicht sein. Äh, vor allem, da sie sich ja eigentlich einen ganz guten Status erarbeitet hatten. Ja. Super Status, ja. Die Kredibilität anging.
0: Äh, ja, aber, aber ja, das siehst bisschen, du auch mal wieder auf der anderen Seite, wie tief man äh, im, immer graben muss und wie viele Seiten vermeintlich offensichtliche Sachverhalte dann doch haben können. Ne? Ja. Was was letztendlich eigentlich die Notwendigkeit der, der öffentlich-rechtlichen Medien nur untermauert, nur wenn dann eben hier so ein Fall auftaucht, wo nicht sauber gearbeitet wird, ist es halt schwierig. Es hat,
1: genau, was er auf die Mühe der destruktiven Elemente unserer Gesellschaft aktuell.
0: Mhm. Und da sind wir ja ziemlich gut in Vorwürfe machen, ja. mit dem Finger auf andere ja. zeigen.
1: Ne? Sehr gut, sehr gut, ja. Könnt ihr jetzt den
0: Einspieler, soll ich den Einspieler soll ich den, soll ich den, Nein, nein, Einspieler nein, 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 wir machen den Einspieler nicht.
1: <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich würde ja gerne. Oh, nein,
0: nein, nein, nein.
1: nein. Du denkst auch, das versendet sich, oder?
0: Nein, 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 nein. Ich nein, nein. vergessen das.
1: Uh, nein, geh mir nicht zu Rinden an seiner Rede <lacht> gegenüber den Bauern ja, und der Defamierung der, der armen Protestgräber. Und, äh, die, äh, lass mir das, lassen wir das. Kommen wir zu anderen Protesten die sich in deiner Bubble so abgespielt haben zum Thema Nüsschen.
0: <lacht> Nüsschen. <lacht> Nüsschen, ja. In meiner Bubble ist es jetzt, ist jetzt schön formuliert. Das ist witzig. Du bist ja auch ein, ein Freund des gepflegten Podcastes. Wie oft hast du die Online-Drogerie Koro schon verflucht?
1: Nicht nur in Podcasts, auch in diversen YouTube-Formaten, ja.
0: <lacht> Aha. Ähm, Koro ist eine Online-Drogerie die äh, einen ganz starken Fokus haben, eben auch auf, auf Lebensmittel. lebensmittel echt? Ja, Koro Drogerie im Internet. Ah, okay. Ähm, Drogerie.de. Hm. Ähm, da gibt es ganz tolle Gewürzpakete, Nusspakete, so Snacks, also eher eher so Gesundheit. Super Assortment, ja. Ähm, hochpreisig. Um, aber wahrscheinlich auf, ich habe mir es nie genauer angeschaut, weil, ne, äh, ich, ich bin ja so ein alter Sparfuchs, ne? Ich gebe mein Geld für andere Sachen aus. da bist du doch genau
1: richtig bei Koro. Oder kannst du kannst auch ein halbes am Stück bestellen.
0: Ja, genau, mit dem mit dem äh, Belegcode von meinem Lieblingspodcast. Nein, die haben eine Zeit lang, mittlerweile ist es angenehm ruhig geworden, um den Laden aber eine Zeit lang war wirklich jeder Podcast voll geflanscht und, 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 und overlo- überladen mit, mit 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 Koro Werbung Koro ihre Online Drogerie. So, ähm, witzig Das perfekte Dinner, kennst du?
1: Kenne ich seit <lacht> da bin ich noch in der Frucht in der Fruchtwasserblase geschwommen, da gab es schon das perfekte
0: Dinner. Also, Du bist seher der ersten Stunde, es ist eine äh, Kochshow auf Vox, glaube ich, kommt das. Vox, ähm, ja. Und ähm, ich, durch, durch die eine oder andere Lebenssituation komme ich immer wieder mal in den Genuss, mir diese Sendung auch mit anzuschauen. Und das war insofern witzig, als da diese Woche ein Typ war, der eine super nice Altbauwohnung in Berlin-Kreuzberg hatte. Riesengroß, super aufgeräumt, toll ausgestattet. Und ich dachte mir schon so, ein junger ein junger Mensch. Und ich dachte mir schon so, ey, du hast also irgendwas mit dir, ich möchte nicht wissen, was du jobmäßig machst oder... Ähm, ja, wo dann Elternhaus herkommt, weil die Bude, da hat er auch später so ein bisschen erzählt, er wollte eigentlich mit der Freundin einziehen, die ist dann abgesprungen, dann ist er halt alleine eingezogen in, in diese sehr geräumige frisch aufpolierte Altbauwohnung in Berlin-Kreuzberg ähm, okay, also an, an finanziellen Rücklagen scheint dir nicht zu mangeln und der hat dann eben gekocht, hat er mir auch erzählt, er ist eigentlich kein Veganer, aber er kocht jetzt nur vegan und hat dann da so äh, Gewürzmischungen aufbereitet weil er wollte ja zeigen, dass man vegan auch ganz toll kochen kann und dann hat er da äh, Mandeln mit Macadamia und hast du nicht gesehen, im Mixer äh, zubereitet, um eine, was, was ich zu machen. Ich bin dann irgendwann gegangen Jetzt kommt das eigentlich Witzige. Am nächsten Tag finde ich auf einem meiner Social-Media-Plattformen einen Artikel, wo ein, ein User namens Giegold geschrieben hat, der Typ ist der CEO von Koro. <lacht> Und all diese Guter Marketing-Stunt,
1: Digga. Guter Marketing-Stand. Das ist die
0: Frage, die ich, die, die ich dir jetzt im Anschluss stellen werde oder wollte. All, all diese Nüsschen, mir ist es nicht aufgefallen, aber waren natürlich aus seinem Haus. Also mit seinen ja, Produkten geil. und hat Muss dann zusätzlich… Sagen,
1: Chapeau, Respekt, alles richtig gemacht.
0: Das war eben genau meine Frage auch. Geiler Marketingstand oder Geschmecker? Weil natürlich ist dann äh, ja, geil, die, Folge, die Folge auch mit Koro-Werbung ähm, unterfüttert worden.
1: Ja. Guter Marketingstand, wenn es jemand schafft, das so einzuflechten und äh, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, wenn die richtigen Agenturen die Dinge da anstößt, um ähm, bei so einer Formatierung... Präsent zu sein, ohne dass so obvious ist, dass man weiß, das ist der Herr Koro, der sein Nüsschen anpreist. Der, hey, ist
0: also cool. Ich habe ich hab echt gedacht, mich, na, mich trifft ein Schlag, so, so hart war es nicht, aber ja. ich, ich, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das einfach. Ja, wie kann man sich da so einen Sendeplatz erkaufen durch äh, Aussicht nee, auf genügend glaub, das, Werbebudget? Das ist oder
1: netzwerk Carsten glaube ich. Eine Mischung aus beiden, würde ich mal sagen. Ja, und das, das, ist, ist, das ist der, der Moment, wo es einen Geschmeckgerl hat. Da saßen die, saßen vielleicht der äh, Werbechef von Vox oder RTL, Vox gehört zu RTL, ne? ich, obwohl sie ich, rot sind, ich ist nicht pro sieben. ist glaube, RTL, ja. Ja. Ich weiß ja, es nicht. Ja, so. Ich habe genau, nämlich hab mal Melzer probiert, bei, bei Join zu finden und habe festgestellt, dass äh, Vox, wo ja Melzer auch läuft, äh, gar nicht bei Join ist, sondern das RTL ist. Also das RTL. Ja, mhm. da saßen die zwei beim Bier zusammen und dachten, nee, das ist eine geile Idee, komm, wir machen das mal. Äh,
0: nee, das ist ganz, ganz anders. Die haben sich das ausgedacht, haben angerufen und gesagt, wir schalten so und so viele Anzeigen und dafür nehmt ihr den in die Das kommt Show. dazu.
1: Ja, ja.
0: Also ich finde, ich finde Und dadurch hat ein, ein, ein aufrechter nice Berliner Bürger die Chance nicht bekommen, an diesem tollen Format teilzunehmen.
1: Ja, aber wenn der wenn der chef halt auch einfach die unterhaltendere Person an der Stelle war.
0: Ja, weiß, wissen wir doch <lacht> nicht. Wir, wir kennen ja die Alternativ, den Alternativkandidaten, die Alternativkandidatin naja,
1: nicht. Ich die schönere Wohnung gehabt als Hartz ah, iv die, die
0: Wohnung war schon nice. Also, das ist. Ähm, nee, aber <lacht> naja, das, das war ich, das, was ich. Ich feiere solche
1: Marketingaktionen extremst, muss ich sagen. Mhm, ich du du alter okay. Kapitalist. Ich, na, Ex-Kapitalist, das weißt du auch. Ich bin Realist.
0: Also und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, ich, ich streite auf keinen Fall ab, dass das ein äh, lässiger Marketingstand ist.
1: Das war geplant, äh, aber äh, ja hey, natürlich war das so geplant. Das ist, das ist doch geil.
0: Der kommt da also, nicht zufällig rein und dann sagen die, oh wenn unser CEO ich schon da ist, dann schalten wir auch eine Anzeige bei euch. Sondern Es geht ja andersrum.
1: Aber das ist doch, das, also da, da, da habe ich immer den größten Respekt vor solchen also wenn solche Dinge funktionieren und ist dann nicht ganz so obvious zu erkennen, ist auch, dass es Herr äh, Koro ist, der da, der da kocht. Ist doch, ist doch cool. Ist doch, ähm, das ist doch the, the Spice in the Game, ja? Or in the Meal. Das Chili auf den gerösteten Mandeln.
0: Das ja? Chili, ja. Ja, ja. Ist aber bloß ja, ein, äh, <lacht> ein kleiner Piripiri.
1: du, weil du. Du bist auch kleiner Piripiri. Weil du gesagt hast, in bei, in, beim Podcast war Koro sehr präsent gewesen. Soll ich dir sagen, warum Koro äh, bei Podcasts gerade nicht so präsent ist?
0: Ja, sag mir es.
1: Die haben ihr ganzes Marketingbudget nämlich in die Vox-Sendung und in das aktuelle 7 vs Wild-Format gefunnelt.
0: Weißt du, weil du es bei ja, äh, Steuerung äh, F gelesen hast. Ist,
1: Nee, Koro ist Hauptsponsor von Seven Brothers Wild, was okay. ja auch eine mega Megaproduktion geworden ist und ich denke... Ich denke, die kriegen die, da nee. nichts zu
0: fressen oder kriegen die da ein Nüsschenpakete? Nein, nein,
1: nein, nein. Das, ist ja, das ist ja dieses the cringe moment of every, of every episode, ja, wenn da ein Fritz Meinecke, der ja dieses Format geschaffen hat und da als Hauptgesicht hier auftritt, dann in so einem reingeschnittenen Werbetrailer ist und in seinen Rucksack guckt und sagt, ich habe doch noch Nüsschen gehabt irgendwo... <lacht> Ist, äh, der, der Running Gag mittlerweile, ich hatte doch irgendwo noch Nüsschen <lacht> und dann koro werbung mhm. ähm, Die haben, glaube ich, ziemlich viel Geld da ausgegeben.
0: Hört sich so an, ja. Ja, du, wir ja. wissen auch nicht, wie es also, dem Laden geht. Es ist ein neues Jahr, es sind neue, neue Buchungsstrecken fällig. Ähm, neue Nüsse. Äh, ja. Vielleicht kommen auch neue Nüsschen ins Sortiment. Keiner, du weißt auch keiner bei den weiß.
1: Energiekosten, die ganzen Nüsschen zu rösten, ist ja auch teuer.
0: Wir, wir sind jetzt auch nicht bewusst, wie der ROI auf die ganzen Podcast-Aktivitäten war. Vielleicht hat sich es einfach nicht rentiert. Dann sage ich danke, wobei es ja euch scheißt als glaube, Das ist einfach
1: so eine Fokusthematik, ja. Und das du weißt ja, das Budget wird nicht größer und dann musst muss du entscheidung Entscheidungen treffen. Ich glaube, die ja. haben das generell aus der Entfernung gesehen. Schon ziemlich richtig alles in ihrem Social Media Game und Werbegame. Und wenn sie dann sonst dann noch hinkriegen, wie mit äh, <lacht> Dinner, nein, ich wollte schon sagen Dinner for One, <lacht> das perfekte Dinner, mhm. äh, dann ist, ist ja alles, alles cool. Was mich mal interessieren würde, wären die Margen, die die machen.
0: Auf so Nüsschen, ja.
1: Auf Nüsschen, ja. Und äh, unser. Jetzt, unser, jetzt tun das wir Jahr den wahrscheinlich. vor Jahren. Jahren Mal äh, auch Gutscheine zu Weihnachten für Coro-Produkte geschenkt. Okay. Was sehr cool war, dann äh, mussten sie haben ja keine Kleingebinde, mussten ja so ein halbes Kilo Nussnüsschen, äh, nee, Schokonüsschen oder was auch immer bestellen. Da gibt es ja nicht in, in kleingebinden, Aber das Also, ist, sie das haben ist 991 schon 91
0: Artikel. Ich habe ja, die Seite gerade aufgemacht.
1: Allein, allein die, äh, die Vielfalt an Erdnüssen oder Cashewkernen,
0: wie du sie bestellen kannst. Das ja, ja, ist. ja. Und hier eben auch ganz viel vegan. Das scheint wahrscheinlich der neue…
1: Ja, vegane Nüsschen sind komplett im Trend, Digga.
0: Ähm, genau, darum hat der auch vegan gekocht, obwohl er kein Veganer ist. Obwohl er eigentlich Fleischfresser… Ja, der hat einfach
1: mit Nüsschen, Nüsschen gekocht.
0: Also hier zweieinhalb Kilo sehen. Haferflocken für 6,50 Euro. Zweieinhalb ja. Kilo Haferflocken, Alter. Das. <lacht>
1: ja, das ist also eine größere Gebinde, was aber gar nicht so, also vom Ansatz her finde ich das ja echt ganz cool. Was du halt nicht immer halb Kilo hier, halb da. Spaß ja Verpackung, bra, hast nicht gesehen. Ja. Schon, schon, schon okay. By the way, ich möchte betonen, ich habe, habe mal bei meinen 10 Stunden Aufenthalt in Toronto, hatte ich ja genug Zeit und habe mal resümiert. Ich hatte letztes Jahr 360 fleischfreie Tage.
0: Drumroll! Glückwunsch! Ich äh,
1: habe aber zwei fleischige Tage dann in Vegas dann doch rausgehauen schon. Da kriegst du auch sonst nichts.
0: Und wahrscheinlich ist
1: ja, das... Äh, also in Kalifornien kriegst du schon sehr gute Fleischlose Alternativen in Vegas, ein bisschen schwieriger. Und äh, der Grund war eigentlich, warum ich mich zu Fleisch entschieden habe, einfach die mangelnde Diskussionswilligkeit, ja, wenn du so einen so Tex-Mex-Ami-Mexikaner-Mensch probierst zu erklären, mhm. warum du jetzt äh, die Einladung zu seinem geführten 200-Dollar-Steak nicht annimmst, ja. Äh, da hatte ich keinen Bock zu diskutieren.
0: ist schwierig. Und ähm, was mir eben einfühlt dazu ist, ich traue allem, was grün ist oder Gemüse sich nennt, in, in den USA nicht. Weil das ist komplett anderer Stoff als das, was du hier kriegst.
1: Ja, meistens auch nicht richtig durchgekocht. <lacht> das <lacht> ganz ja, war ziemlich zäh gewesen.
0: Ja, das schmeckt alles anders. Und also ich, ich hatte da, oh Gott, jetzt geht's ins Detail. Aber ich hatte dann schon durchaus Anpassungsthemen sehr häufig die ersten also, zwei Tage in den USA.
1: Aber witzig, dass du sagst, weil die Diskussion hatte ich nämlich mit dem einen Kellner auch gehabt, wo es dann irgendwie in sündhaft teuren, in Vegas Salz sündhaft teuer, davon mal abgesehen, aber so ein äh, in Sojasauce ange, mit Tempura, Pura, Spargel, irgendwas. Der hat voll, das war auch der zweite Tag, wo es nach Chlor, der hat einfach nach Chlor geschmeckt für mich. ja, Der hat einfach scheiße geschmeckt.
0: Ja, Ja, das Wasser,
1: Wasser, was sie zum Abkochen nehmen, ist jetzt, die packen ja kein Wolvig oder Fidschi-Wasser in die Töpfe, um da ihr Gemüse zu kochen, sondern sondern das ist Hahn, das ist alles geklort. Deswegen schmeckt auch das Gemüse anders.
0: Ja, ja, mag sein. Ich, Ich bin mir auch sicher, das hat was mit den Anbaumodalitäten zu tun das ist doch bestimmt alles Organik und so. Ne, egal. Ja, ähm. aber Organik drüben heißt was anderes als hier. Also da, da, alles, was mit Nahrung zu tun hat, da drüben ist ein bisschen anders als äh, hier bei uns, behaupte ich jetzt einfach mal. Und darum gibt es äh. ja in den diversen Drogerien ohne Koro ein Cremant de Loire Brue gibt es von Koro für 7,50 Euro. Da schau her. Ähm. Cremant kenne ich nur Ach. als Sekt irgendwie. Ja, ist ja auch so ein Sprutzel. 0,75 ja. Liter, ist im Sale. Ähm, ja, also ich hatte da immer, immer Anpassungsthematiken, nennen wir es, ganz einfach so.
1: Wer hat, wer hat sie nicht? Wer hat sie nicht?
0: Äh, keine Ahnung, okay, du Punkt du, noch, du vielleicht sind wir
1: auch durch mit unserem Programm heute, auch wenn wir jetzt äh, schon
0: wieder massiv überzogen haben, aber irgendwie es gibt keine Überzogen. Es hört gut an. Es gibt keine ja. überzogen. Ja, du 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 also bist auf keine den Ball gekommen. Doch.
1: Ich bin auf den Ball gekommen, aber welchen Ball nehmen wir zuerst? Nehmen wir zuerst den einen oder den anderen Ball auf?
0: Also überlasse ich dir.
1: Okay, machen wir erst die, die richtig gute Nachricht. Ich glaube, wir haben äh, in irgendeiner Folge vorher schon mal drüber gesprochen, dass Prinz Markus von und zu Arschloch-Anhalt ähm, in der Kritik stand, weil er äh, ein Video äh, veröffentlicht hat, ähm, wo er eine Schildkröte mit dem Fußball abschießt. Ja, mhm. Er hat ein neues Spiel erfunden, also Turtle Soccer, haben wir darüber geredet?
0: Wir haben bestimmt drüber geredet. Also wir haben bestimmt drüber geredet. Ich weiß nicht, ob, ob hier im Podcast. Okay, die Grenzen verschwimmen. Also die Jetzt sehe ich auch Und erst, Markus wie war, viele, halt. wie schlechte Tattoos der, der Typ hat.
1: Ja, yeah, der ist einfach ekelhaft. Egal, er fand es lustig. Äh, er wirkt der auch nicht so nüchtern. Privatso- nee, <lacht> echt, ist mir gar nicht aufgefallen. Der ähm, hat den Cremant von Coro
0: sich gerade... <lacht>
1: Das, das kannst du Koro jetzt auch nicht antun. Ja.
0: Nein, Entschuldige. Und, und, und er kennt einen Gesichtschirurgen behaupte ich. Aber jetzt jetzt darfst du die Geschichte fertig machen. Jetzt bin ich genug mit meiner Gehässigkeit. Da,
1: du darfst gerne noch weiter ranten. Nein, Problem nein. Ich, Markus, ich sehe bloß wie, dieses ich Bild und
0: mir kommt eine Gehässigkeit nach der anderen in den Sinn. Zurecht, Recht, zu Recht.
1: Also, äh, diese Arschkrampe fand es irgendwie lustig, ein Video davon zu machen, wie er mit dem Fußball auf so eine Riesenschildkröte, die die bei ihm wohnt, schießt. Und die fand das, glaube ich, gar nicht so toll. Und das ist einfach ein Move, das macht man nicht. ja Voll abzuziehen auf, auf, auf ein Tier mit dem Fußball. kann ja, on. Also, wie arschig kannst du denn sein? Und ähm, zu Recht ist er jetzt zu 400.000 Euro Strafe dafür verdonnert worden. In erster Instanz. Es ist noch nicht ganz klar, wie das jetzt final abläuft, aber Schon mal gut, dass ähm, die Gerichte sich dessen annehmen und ihn da einfach äh, anprangen und probieren auch zu Ader zu lassen. Auch wenn das vielleicht nicht schmerzgroßartig. Ja? Der Typ hat eine Uhrensammlung für 5 Millionen. Ja, ob ihn da jetzt 400.000 Euro für einen Schildkrötenschuss
0: ja, ja das ist, mich, aber. Ich glaube, Publicity ist, interessiert ihn auch nicht so. Interessant finde ich dabei Amtsgericht Frankfurt am Main, weil meine Vermutung war, dass er das auf irgendeinem Eiland in, in der Karibik macht und da ist er dann eh wahrscheinlich nicht greifbar für die Justiz. In ne, dem Fall hat, hat wahrscheinlich kann, Peter auch oder in Deutschland, ein, deswegen anders.
1: darf er auch in Deutschland an, angenervt ja, werden. Genau, ja, genau, das war ja mein, also
0: ich, mein Gedanke dabei. Also es muss in Deutschland passiert ja. sein und nicht, ja, nicht ich auf einem Eiland.
1: Artikel dazu verlinkt, genau.
0: Ja, um, 400.000 also als, ist doch schon mal was.
1: News. Ja, hey, alles gut. Und irgendwie muss er sich ja auch im Nachgang äh, zu dem Shitstorm oder zu Backfire, was er da bekommen hat auf das Video, ja auch so abfällig davon dazu geäußert haben, so nach dem Motto, die Schildkröte kann ja froh sein, dass nicht Suppe geendet ist oder so. Und ähm, das war dann für den, die Staatsanwaltschaft äh, <lacht> und den Richter dann nochmal Grund genug, da einen drauf zu hauen. Und das Ganze auch zurecht, Recht, ja. Mhm. Ja, das war die eine Ballgeschichte. Die andere Ballgeschichte, Carsten. Na du. Also, nee, heißt, <lacht> ich dachte das hey, neues E-Sports-Format, ja, mit baller League, aber es hat nichts mit Ballern, nichts mit League zu tun, sondern es ist die baller League.
0: Die baller
2: Und,
1: ähm, Auch da würde ich sagen, gelungenes Marketingkonzept, Crossover, was auch immer. Denn ähm, als ich die Protagonisten gelesen habe, dachte ich, okay, es ist mehr als nur ein. Klassisches Knossi geht steil Event.
0: Jetzt heißt es, du, du machst es schon wieder. Du, du äh, redest schon über Knossis. Äh, was ist denn die Baller League? Ja, dafür habe ich
1: doch dich. <lacht> <lacht> um das einzuordnen.
0: Markus? Um, n- Markus? <lacht> Markus, wo, erwischt, wo erwischt ich dich gerade? <lacht> Auf dem falschen äh, Fuß, so, äh, so viel ist klar. Ähm, ne, die Baller League ist ein, ja, ah, wie sagt man das, äh, ja, eine eigene Fußballliga. Äh, folgt einem momentan recht mh, äh, stärkeren Trend. Also ist es nicht die einzige Liga dieser Art, die sich gerade formiert. Es gibt in, in Spanien zum Beispiel von, sagt der Gerard Piquet was? Gar nichts. Ah. Ähm, Man man könnte es von der einen Seite angehen, womit ich dich bestimmt krieg, ist, das ist der Ex-Mann von Shakira. Man könnte auch sagen, äh, langjähriger Innenverteidiger von Barcelona, Weltmeister mit der spanischen Nationalmannschaft und mehrfacher Champions-League-Sieger. So, okay, so, so würdest you du got mich me. kriegen. <lacht> you got me. Der hat seine Karriere beendet und der hat was ins Leben gerufen, das sich Kings League nennt das Projekt ist wohl ein bisschen älter und ich habe es anfangs auch nur schwer verstanden, aber da sind wohl so äh, spielerische Elemente, die, die wir, aus Computerspielen und so weiter äh, kennen, mit eingebaut. Das heißt, du kannst Karten ziehen, ähm, weiß nicht, fünf Minuten länger, äh, du kannst einen Gegner vom Platz stellen. Also, weißt du so, Zufallsprinzip. Hm so ein bisschen wie, wie Uno. Uno auf dem Fußballplatz ja genau und mit mit den mit den verrücktesten Definitionen eben wie gesagt die gegnerische Mannschaft darf jetzt einen muss einen vom Feld stellen du darfst einen fünften Mann aufs Spielfeld holen und auf die Weise hast du halt so einen, so einen spielerischen Ansatz an so ein Fußballspiel die 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 Feinheiten weiß ich jetzt auch nicht und die Baller League dünkt mir so wie das deutschsprachige nicht gegenmodell aber vergleichbare Modell, was sie jetzt eingeführt ja, so, haben. So in die
1: Richtung geht's jetzt. Ja, die startet oh. nächsten Montag. Mhm. Da ja, steht es äh, ja sogar die, in dem
0: Artikel, die Kings League von Gerard Piquet. Mann, 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 Heiko. Ich habe dir das nur verlinkt, ich habe es noch nicht gelesen. Und hier sehe ich gerade noch was. Es gibt noch die Icon League. Da ist Toni Groß und Elia, Elias Nährlich dabei. Das
1: ist, glaube ich, auch so. El Geller. Ellie Geller.
0: Ja. ja, Das hört sich nach, 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 nach deinem Ding an. Ähm, genau. Ich, äh, ja, ich, ich bin ja am Mainstream. Ich verfolge nur die Baller League. Also ich, ich überfliege gerade den Artikel. Es gibt zwölf Teams, die spielen auf Kleinfeldern. Ähm, genau. Ist ein Indoor-Event. Und ähm, äh, was ich daran interessant finde, ist, jedes Team hat ein oder zwei Teammanager, das sind dann im Normalfall Promis, da darfst du gleich was zu sagen. Promis oder Schrägstrich Profis? Ähm, Prominente Profis, -Profis, Ex-Profis und Promis. Vielleicht auch Ex-Promis und zukünftige Profis. Und wer weiß es schon genau und besteht eben aus ganz vielen, äh, wie sagt man das, äh, hochveranlagten Spielern, die es aber nicht in die in die top liegen geschafft haben. Also weiß ich, äh, äh, äh,
1: das, das ist aber jetzt ein hard an Mats Hummels.
0: <lacht> ja, der ist ja Manager oder, oder Profi-Promi, äh, Promi-Profi. Ähm, also sie erhoffen sich, glaube ich, dadurch, dass vielleicht äh, der eine oder andere da nochmal eine zweite Chance bekommt. Das sind dann Leute, die vielleicht irgendwann mal U-Team gespielt haben oder äh, ambitioniert Regionalliga und dann aus dem einen oder anderen Grund den, den Schritt ganz nach oben nie geschafft haben. Die können sich da nochmal vorstellen und vielleicht sogar für weiter oben empfehlen. Und eben den dazugehörigen Profis wie jetzt darfst du. Achso, Hans Sapai. Kennst du auch nicht, oder?
1: Ich kenne, natürlich weil ich, wer Hans Sapai ist, Mann.
0: Natürlich, ja. Du kennst Gerard Piquet nicht, aber, aber Hans Sapai.
1: Okay, fair Obacht, enough. Opa, mein Freund, ja. Fair enough. Sonst fange ich doch mal mit JJ Okocha und so. Hm?
0: Ja, wie heißt die Ehefrau von Hans Sapai? Hm, hm, hm? <lacht> Traude Sapai. <lacht> Ja, nicht Shakira. Okay, weiter.
1: Okay, Mats Hummels, Lukas Podolski, Alicia Lehmann äh, das waren die, die Sportler, die mir das sagen. Kevin Prinz-Boateng. Ach so, ja, der. der ach, stimmt, das, das habe ich mit Entsetzen gelesen, weil den musst du ja eigentlich aussortieren.
0: Also, nee, Kevin, Kevin Prinz, nicht ach, Kevin Jerome. war der Gute. Kevin nee, ist, Jerome
1: ist doch eigentlich der Gute. Kevin war doch der, 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 der Knochenbrecher bei der WM, oder?
0: Kevin war der Ballack äh, äh, Terminator. Twitter. Ja. Genau, genau. Und Jerome ist der Frauenhauer. <lacht> Die Familie verliert nichts, ne? <lacht> nee, das war ein fairer Zweikampf da, da, da hat der Mie, hat seinen Fuß nicht gescheit weggekriegt, das war halt
1: blöd ja, ich verstehe, ja und die Frau, die Frau vom, vom Kevin, äh, nee, vom, vom, vom Jerome. Jerome, die ist halt nicht schnell Ma- genug aus, die <lacht> aus ist der Bahn die, auf, die ja.
0: ist halt der Lampe nicht schnell <lacht> genug ausgewichen. Ja. Selber, selber schuld, wenn es dann die Faust <lacht> reinläuft, okay. oder?
1: na, bleiben, okay, bleiben wir mal seriös <lacht> Äh, ist eine Mischung aus, aus ähm, Promis, Sportlern und äh, möchte nicht sagen B-Promis, sondern New Promis oder diese Hybriden, die es schaffen, aus der YouTube-Twitch-Szene jetzt auch im, äh, ins lineare Fernsehen zu schaffen oder die lineare Wahrnehmung äh, zu schaffen. Und ähm, wie du schon gesagt hast, sind zwölf Teams, die, äh, die dann gegeneinander antreten, wird jeden Montag auf Twitch gestreamt. Also nichts Sportschau oder sowas, sondern twitch.tv an die Hörerschaft, die, die das noch nicht kennt. Ähm, ist äh, Fernsehen nur anders, null Eifer. Wir machen da einen riesen Aufwand. Und ähm, ja, es ein, ist, ein, ist, ein, ist eine schöne Mischung aus Podolskis, Montana Plex, Knossis und irgendwelchen anderen Dingen, die oder Menschen, die man vermeint, ich erstmal nicht kennt, aber die alle einen gewissen Unterhaltungswert mehr oder weniger haben mhm. und diese die, das finde ich wieder mal so eine äh, ähnlich wie die Choro-Geschichte ist einfach ein, auch, auch das ein Marketing oder ein Formatstand, die eine schöne, schöne hybrid darstellt und ähm, auch so ein bisschen charakteristisch sind für ähm, oder wie Unterhaltung und Entertainment äh, aussehen kann in Zukunft, dass es nicht nur die Fernsehstars oder die u Stars gibt, sondern dass die Die Schnittmengen sich da einfach überlagern, die Dinge, die Grenzen einfach ein bisschen verschwimmen. Finde ich sehr cool.
0: Ja, ich ich gucke mir gerade die Teams unten an. Da sind noch sehr viele andere interessante Namen. Hast du da schon mal geguckt? Ähm, Äh, Wer äh, wer da, wie wie die Teamnamen heißen, zum einen sehr witzig und äh, zum anderen.
1: Contra K habe ich noch gesehen,
0: genau. Ja, genau. Also es gibt Streets United mit Lukas Podolski und Alicia Lehmann. Krä- Kräftig Tiger FC. Okay. Kevin Prinz Porteng und Dia Ak- Acha. Kenne ich nicht. Keine Ahnung. Dann gibt es anscheinend ein ähm, Damenteam. Las Ligas Ladies mit Jule Brand und Selina Churchi. <lacht> Die Protatos <lacht> mit Lars und Lukas von den Protatos. Die kennst du vielleicht wieder. Ich, Dann hier.
1: Kenne kenn ich nicht.
0: Max Kruse und Knossi.
1: Das äh, Max Kruse finde ich auch ziemlich. Ziemlich coole Person,
0: so. Äh, ja, ja. So aus der Entscheidung, also
1: ne? was mal so. Also, es sind auch äh,
0: hier zum Beispiel Kalshow Berlin ist ein Fußball-Podcast. die kommen dann wahrscheinlich da wechselnd rein. Die Golden Eleven mit Christopher Kramer und Adam Maria Markovic. Beton Berlin, genau, hier, Kontra K, Felix Lobrecht. Gönng, die Allstars. Umeinig, ja. Montana Black und Unsympathisch TV. Die kennst du jetzt wahrscheinlich. Das ist dann wieder so ein. Ja, so eine,
2: gut,
1: Montana Black. Äh, kennt man mittlerweile ja vielleicht so ein bisschen. Mhm. Der Gesichtstätowierte Asi aus Hamburg, aus Buxtehude, der, der auch für ein paar Kontroversen schon gesorgt hat, aber eigentlich auch einen gewissen Unterhaltungsfaktor einfach hat. Mhm. Und unsympathisch TV ist, äh, Klarname ist glaube ich Sascha Hellinger. Ja. Kommt aus der Nähe von Stuttgart. Ist komplett konträr zu Montana Projekt, aber halt auch so ein Internetphänomen. Äh, ähm, nicht unsympathisch, ja, <lacht> aber ja. deswegen auch ein bisschen unsympathisch. TV. Nee, mag, mag ich eigentlich ganz gern. Den, den, den Typen. Ich fand, fand nur das, das Line-Up nicht ganz so verkehrt. Und doch, das mit sich hat man was, was man sich montagsabends mal angucken kann. ja.
0: Montagabend, genau. Wo läuft denn das? Steht hier nicht. Auf Twitch, Carsten. Oh, oh ach, dort. Oder Join ja, ja. oder Kos- YouTube.
1: Achso, ja, genau. Ja, TV7 bei Pro
0: Max. Oder im Stream bei Rande.de. Also haben das schon... Also volle <lacht> ganz gut, ja. In, in Köln Aber in der Motorworld wird gespielt. Die Regeln der Baller ja. League, das lassen wir jetzt mal weg. Ja. Ähm, elf Spieltage, jeder gegen jeden. Irgendwann gibt es Final Four. Ja. Nice, nice thing. Schauen wir es uns an, ob das Ding taugt. Berichten.
1: Genau. Ich denke mal, für Unterhaltung wird gesorgt sein. Ja, ja, darum,
0: darum geht es doch.
1: So schaut's aus. Und jetzt äh, bin ich am Ende mit meinem kleinen Latin- Latinum.
0: Mit deinem kleinen Latinum. Naja, aber das ist jetzt hier fast schon alte, alte epische Längen, in die wir uns da hochgehangelt haben. Und trotzdem ist die Zeit sauschnell vergangen.
1: Ja, incredible.
0: Darum sage ich das an der Stelle Merci Mausi.
1: Ja, Schatzi, war mir eine Ehre.
0: Dann kommen wir in so roundabout zwei Wochen wieder, oder? Ah, freilich. (lacht)
1: Freilich. Freilich. Wir zwei sehen uns ja äh, Gott sei Dank nächste Woche, wie ich äh, erfahren habe. Wie wir
0: heute erfahren haben, ja. Witzig. Liebe
1: Hörerschaft, wenn ihr es schafft, nächsten Donnerstag in München zu sein. Nein, das kann ich nicht mehr machen. Da sind wir auch. äh, das sind wir auch in diesem München. Äh, wir wir füllen noch keine Konzerthallen, aber ja. für vier Mann am Stammtisch langsam.
0: Okay. Ja, ich muss da arbeiten, Digga. Das ist, aber wurscht.
1: Ich werde, dir, ich werde dir dabei zugucken. Du wirst mir was
0: vortrinken. Ich kann es kaum erwarten. Ja, das ist ein guter Plan. Das, ich freue mich. Ich freue mich. Carsten, Bis dann. Ciao, ciao. ciao.